0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir begeben uns heute auf eine Weltreise mit dem Indianer Jones der Finanzmärkte. Mit dem, der für seine Investments um die Welt reist. Und zwar dorthin, wo es richtig unbequem, schmutzig, aber auch spannend ist. In die Schwellenländer. Er erklärt das Vietnam-Paradox. Er verrät die spannendsten Titel aus Asien und Afrika und um welchen Kontinent er einen Bogen macht. Und warum er mit der Türkei? Und mit China überhaupt nicht relaten kann. Ein Gespräch mit Axel Krone. Alles
2: auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 14. Januar und der DAX hat eine weitere starke Woche hinter sich. Nach fast 5 sind es in dieser Woche mehr als 3 und Jetzt sind es ja, 8,4 insgesamt seit Jahresanfang. Und damit äh, mehr als eine durchschnittliche Jahresperformance. Jetzt schon, nach zwei Wochen. Ähm, Anders als zu Jahresbeginn ging es diesmal auch an der Wall Street kräftig nach oben. S&P 500 plus 2,7 Prozent und die Nasdaq 100 4,5 Prozent im Plus. Das ist die beste Woche seit November. Hm, Das Jahr fühlt sich irgendwie bisher wie das
1: umgekehrte Jahr 2022 an. Letztes Jahr hatten wir ja steigende Inflation, steigende Zinsen, steigender Dollar, fallende Aktien, Tod der Meme-Aktien, Absturz von Krypto. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil. Der Dollar fällt, Krypto hat so ein gewisses Comeback. Bitcoin seit Jahresanfang plus 14, Ether plus 14. Und die äh, Meme-Stocks haben auch wieder ein Comeback. Der Round-Hill-Meme-ETF hat 13% gewonnen. Und so Meme-Stocks wie Peloton, 47% im Plus. Und Coinbase plus 41, AMC plus 23. Unsere Jahrhundertaktie zusammenfällt. Airbnb plus 18, GameStop yeah. plus 11. Und Plug Power
2: plus 33. Ja, Wahnsinn, das ist schon oder? ein bisschen... Man fragt, also wir hatten ja öfter die These aufgestellt und eigentlich waren sich auch alle einig, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen gerade bei de- mm. trennen könnte oder getrennt haben sollte. Aber ich meine, Peloton ist definitiv Spreu und na ja, Naja, aber nicht vielleicht genau. war die ja.
1: Die haben ja noch ein paar Abos gehabt und ich meine, mit den Fahrrädern haben sie kin Gewinn gemacht, aber mit den Abos noch und vielleicht war die jetzt auch ein bisschen zu weit runtergekommen. Also muss ja man unterscheiden, aber natürlich bei vielen würde ich auch denken, ist es einfach ja, bei eine, short, eine Short Rally, Das ist einfach eine Short ja, Rally, wo du einfach Leute sind Short Und denken, hey, das erste Halbjahr wird sowieso Mist, das haben ja viele gedacht mit mit diesen Ideen. Und dann auf einmal gibt es so ein wahnsinniges Comeback und dann musst du halt dich eindecken und dann geht halt auch der Shit mit nach oben und dann wird hier nicht getrennt nach Spreu von Weizen, sondern geht einfach alles hoch.
2: Ja, erstmal vielleicht. Aber tatsächlich wenig fundamentale Gründe, dass Peloton jetzt 50 Prozent steigt oder... Plug Power um ein Drittel. Aber im DAX muss man sagen, es ist das Phänomen auch ein wenig zu beobachten. Natürlich auf mm. soliderem Niveau, muss man sagen. Aber wenn wir gucken, wer da in dieser Woche ganz weit vorne ist, Sartorius ist ja tatsächlich auch ein stark verprügelter Wert. Und Vonovia stark im Plus mit 11%. Und was auch spannend ist, nämlich in zweierlei Hinsicht, Salando, ja, auch gebeutelt in den letzten Monaten plus 8%. Aber wenn man dann mal guckt wo so richtig eine Schere auseinander geht, About You erging es ja in dieser Woche und auch schon in den Wochen davor nicht so richtig.
1: Da gibt's so eine Abkopplung, wirklich. Ja. Diese Woche hat ja About You mit nach den Zahlen bzw. dem Ausblick, da hat man halt festgestellt, dass die Leute alle durch Rabatte verwöhnt sind und einfach nur rabattierten Kram gekauft haben. Ich hätte so eine Aktion für die ersten 10.000, die jetzt kaufen, die kriegen 50 Prozent auf den gesamten Einkauf. Und ich meine, wenn du die Leute so abrichtest und immer wieder auf die App gegangen bist, Saß du, kamst du gar nicht mehr aus den Rabatten raus. Und das ist eine schwierige Sache. Du kannst natürlich dann deine Umsätze noch irgendwie hinbekommen. Das haben sie hinbekommen, muss man gestehen. Aber ich meine, du hast dann eine Marge, die natürlich nicht so doll ist. Und dann musst du dir ja irgendwann dich fragen, ja, ob die Leute auch mal wieder unrabattiert kaufen. Und die Aktie minus 20 diese Woche. Und jetzt hat man, wenn man mal schaut, seit dem Börsengang von About You, hat About You minus 76 Zalando plus 55, äh, minus 55. Also, man sieht, da ist jetzt, die waren ja immer ungefähr gleich auf. Die sind jetzt ein anderer Performer. Und naja, deswegen das, ja. müssen wir unbedingt den Tarek erinnern, dass er zu uns kommen wollte. Und er muss uns mal erzählen, wie kriege ich Leute, die ich an, an, an Rabatte gewöhnt habe, wie kriege ich das den Leuten wieder ausgetrieben? Ich meine, jeder, der jetzt, also ich sehe es ja an meinem Sohn, der, der ist ja am Anfang mit den Rabatten rumgerannt, wie so ein Derwisch. das kann ich noch und das könnte ich und das könnte ich. Und mittlerweile sagt er, ja, Rabatte halt, gehört dazu. Aber den nochmal irgendwie einkaufen zu schicken und ohne einen Rabatt, also ich kann mir das nicht vorstellen. Und ähm, ja, das wird uns der Tarek da mal erzählen müssen, mit seinem ganzen Charme.
2: Ja, das stimmt. Rabatte übrigens. Aber da müssen wir vielleicht dann nochmal am Montag drüber reden, weil alles auf Aktien. Ja. Tesla, die Tesla-Rabatte. Stimmt. Muss Wahnsinn. Also ist, die
1: Aktie hat es noch nicht wieder ins Plus in diesem Jahr geschafft. Die ist noch leicht im Minus in diesem Jahr, aber hat auch wieder vom Tiefpunkt doch wieder ein bisschen zugelegt. Aber da ist ja jetzt die Frage, die man sich stellen muss, und das werde ihr dann hoffentlich am ähm, ähm, Montag besprechen, ob die sich das leisten können und vielleicht trotzdem die hohe Marge beibehalten können, weil sie einfach so exzellent arbeiten oder ob es wirklich ein defensiver Move ist und sie eigentlich gezwungen sind, damit nicht irgendwann die 20 Parkplätze anmieten müssen, um die Kisten loszubekommen,
2: die Leute jetzt auch mit Rabatten blocken müssen. Das wäre ja, genau. eine gute Frage. Das, das, wir, das, die, musst du, uns, das musst du klären. Das gucken wir uns nochmal genauer an. Das ist die Frage an. der Fragen. Vielleicht nur ganz kurz für alle, die es gar nicht äh, gehört haben. Also Tesla hat jetzt äh, macht seine äh, günstigen Modelle, also... Model Y und Model 3, auch in Europa, also auch in Deutschland. Richtig, richtig günstiger um viele, viele tausend Euro. Aber wie gesagt, das greifen wir nochmal ganz, ganz zeitnah auf. Jetzt schauen wir heute aber erstmal auf die Schle- Schwellenländer, auf die Emerging What? Markets. <lacht> ja, Und ähm, da muss man sagen, die haben sich in diesem Jahr auch sehr ordentlich entwickelt bisher, Stimmt. der MSCI äh, Emerging markets hat äh, 4,3 Prozent, das kann sich Auf Euro-Basis, auf muss man Euro-Basis, sagen. genau.
1: Weil der Euro hat er ja dies ja zugelegt. Das muss man immer. Das ist auch vielleicht für alle Menschen, die sich jetzt fragen, warum möglicherweise ihr MSCI World nicht so geil mehr läuft, liegt auch daran, der hat dieses Jahr nur plus 5 gemacht, das liegt auch daran, dass das, was im vergangenen Jahr positiv war, nämlich der Euro schwach und alles, was in Dollar verdient wird, wird nochmal in Euro noch besser verdient. Das hat sich eben auch umgedreht. Das muss man eben auch sehen. Deswegen ist die Ray dann nicht mehr ganz so toll. Deswegen steht der
2: DAX besser da als der MSCI World. So. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Und das ähm, Aber da, da, darüber reden wir ja auch immer. Auf jeden Fall, genau. es soll heute in unserem heutigen Gespräch eben um die Schwellenländer gehen. Und weil das Thema ja auch immer dann doch relativ weit weg ist, wenn wir jetzt nicht gerade über China reden oder vielleicht noch Indien, ähm, weit weg und dann doch schwer greifbar haben wir jemanden eingeladen, der halt ganz nah dran ist. Axel Krone heißt er und er ist halt ein wahrer Börsenglobetrotter. Und er hat sogar, weil er so ein, es also muss er ist ein ganz
1: ja, für, die, für die Finanzbranche ungewöhnlicher Typ und wahrscheinlich hat er auch deshalb sich selbstständig gemacht, hat seine ganz eigene Fondsgesellschaft gegründet. Die heißt Krone Capital. Das war in Amerika noch vor 18 Jahren, war das ein Hedgefonds. Mittlerweile ist er wieder nach Deutschland gezogen, wohnt in München. Und ähm, hat in Europa auch einen Fonds seit 2015 jetzt, seinen Emerging Markets Fonds. Und er fährt halt wirklich um die Welt, um die Unternehmen persönlich zu besuchen und zu gucken, ob er da investieren kann. Und meint halt, würde es insofern lohnen, weil da eben nicht so viele Leute hingucken. Bei Apple gibt es Dutzende von Analysten, aber bei irgendeiner afrikanischen Bank in Ghana, da gibt es ganz wenige nur.
2: Das ist schon mal ein super Cliffhanger fürs Gespräch. Damit geht es jetzt dann auch los. Herzlich willkommen, Axel. Ah, Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Axel. Jetzt werden viele sagen, Axel Krone, Axel Hu, Axel? Ähm, Habe ich noch nie gehört. Und umso wichtiger ist es, dass du dich hier vorstellst und einfach mal sagst, was dich ausmacht und auch erklärst, was die Menschen in den nächsten 60 bis 90 Minuten hier erwarten können. Und damit man schon so eine Erwartungshaltung Schön kann, das in einer Minute. Deine Minute läuft jetzt.
0: So, vielen vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich heiße Axel Krone und investiere in globalen Aktienmärkten. Das heißt, ich ich reise viel, ich fliege um die Welt, suche nach unterbewerteten Aktien, die ich dann kaufe. Ich habe zwei Portfolios, die ich manage. Einen deutschen Fonds, den AVH-Fonds und einen amerikanischen Hedgefonds. Beide haben die gleiche Strategie. Ich suche billige, billige Aktien, äh, gute Aktien und profitable
1: Unternehmen. So, das war sogar weniger als eine Minute. Wunderbar. Und wir stellen fest, du bist also der value globetrotter trotter So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Kollege Sommerfeld wird wahrscheinlich noch eine bessere Bezeichnung Ich überlege mir finden.
2: noch was Besseres als globe trotter sage ich euch dann am Ende der. Okay, wenn wir mit ihm
1: gesprochen haben. Das ist super. Jetzt werden viele sagen, okay, der Mann macht sich auf die Suche nach unterbewerteten Unternehmen in Schwellenländern. Und bei Schwellenländern denkt man so, wie komme ich denn überhaupt hin? Darf ich da gar nicht einreisen? Da steht ein Autokrat an der Grenze. Dann habe ich irgendwie den Polizisten, muss ich schmieren, damit ich überhaupt da hinkomme zum Unternehmen. Und Emerging Markets-Schwellenländer sind immer so ein bisschen problematisch und viele fragen sich, warum muss ich das überhaupt haben? Und dann dann kann ich gar nicht sehen, ob die bilanziert haben. Und dann passiert das, dann gibt es Sanktionen und dann fangen die an, Krieg zu machen und dies und das. Erkläre vielleicht den Menschen am Anfang mal, warum man Emerging Markets zu einem ganzheitlichen Depot dazugehört.
0: Also erstmal, ich denke, jeder muss da investieren, was für, was für einen selber passt. Und wenn einer sagt, mir gefällt das nicht in Emerging Markets, ich möchte lieber im DAX investieren oder ich möchte in französische Bilder oder italienischen Wein investieren, dann musste das jeder machen. Nicht? Das muss, muss für einen selber Sinn machen und Emerging Markets heißt nicht nur, Autokraten, was auch immer, Emerging Markets fahren ja an, wenn man von hier 100 Kilometer nach Osten fährt. Das ist Polen ist Emerging Market, äh, Ungarn ist Emerging, Emerging Market, äh, Tschechien ist Emerging Market. Und ne, wer schon mal in Kroatien war, der merkt, da, da sind keine Leute, keine bösen Leute, die auf einen warten. Und die Menschen sind ganz sind nicht weniger ehrlich als, als hier in der guten Bundesrepublik Deutschland.
2: Vielleicht mal ganz kurz die Definition. Also das, das wird sicherlich schon viel überraschen. Was wo grenzen wir uns denn ab? Also wo beginnt der Emerging Market?
0: Du, Es gibt, es gibt lauter Abgrenzungen, aber die Emerging Market im Grunde genommen ist, macht wenig Sinn. Das sind dann MSCI sagt, dieses Land ist Emerging Market ja. aufgrund dieser Bedingungen. Wenn es diese Bedingungen nicht erfüllt, weil es zu schlecht ist und es ist ein Frontier-Market, ist total subjektiv, was irgendwelche Komitees machen, sagen.
2: Okay, aber warum würdest du jetzt beispielsweise sagen, ist Polen, warum zählt Polen dazu? Aus deiner Sicht? Du,
0: weil's MSCI, weil es MSCI, weil jemand anders das sagt. <lacht> okay. Ich, 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 ich suche es mir nicht aus. Nicht? Und Bestimmt. die haben gesagt, es war mal Griechenland, war auch mal Emerge, war erstmal ge- entwickeltes Land, dann gelten sie als Emerging Market, jetzt gilt es als Frontier Market. Okay. Nicht? Zypern genauso. Und also du hast dann Länder wie, diese, diese ganzen Emerging Market Indices sind auch ein Haufen Blödsinn, weil wie gewichtest du diese Länder? Hast du dann eben nur nach Market Cap, dann hast du, hast du China, China, China dabei oder was vielleicht noch jetzt hast du Südkorea dabei und das ist glaube ich auch im Emerging Market, eins der größten Länder, wenn du schon mal in Seoul warst. Ich meine, dagegen ist Berlin eine Agrargesellschaft, das ist super modern. Ja.
1: <lacht> Gut, das stimmt, das ist Emerging Market, weil glaube ich die Währung nicht ganz frei konvertiert, weil ich glaube, das war das Problem und weil das nicht so ist, deswegen hat MSCI gesagt, dann ist Südkorea und Samsung und wie sie alle ist. also wenn ihr ein Samsung-Handy habt, dann habt ihr einen, ein Smartphone aus einem Schwellenland, zumindest nach MSCI-Definition. Aber vielleicht trotzdem noch die Frage, warum sollte man als Anleger das haben? Mit Emerging Market verbindet man ja immer Aufholprozess, verbindet man ja immer, da sind junge, hungrige Menschen, die noch was wachen wollen, da verbindet man immer eine bessere Demografie, da verbindet man ja dieses Nachholpotenzial. Stimmt das oder ist das ein Mythos? Ist ein Mythos. Äh, äh, oh, äh, schade eigentlich. <lacht> Gut, dann also hat es noch. Das schon können. aufgezählt hier heute. Okay. Nee,
0: du weil das, das Wort Emerging Markets macht, diese, dieser Überbegriff macht gar keinen Sinn. Ne? Du hast, alles was du g- gerade gesagt hast, stimmt für ein Land wie Indien. Mhm. Da hast du diese positive demografische Entwicklung, Aufholbedarf. Mhm. Aber dann hast du ein Land wie eben Südkorea oder auch China, nicht? wo die demografische Entwicklung genauso katastrophal ist wie in Deutschland. Ich meine, die Länder sind am, am Aussterben. Und deshalb der, macht dieser Index, der Überbegriff, kein Sinn. Okay. Wenn du hast ja eben Saudi-Arabien da drin und, und China und Indien und wie sie alle heißen und jedes Land tickt anders. Die einen sind Rohstoffimporteure, die anderen sind Rohstoffexporteure. Und deshalb, ich bin, ja, diese Überbegriffe und machen für mich keinen Sinn. Ich, ich weiß, was du hören willst. Die, die, die sexy Story, aber es
1: ist halt, das ist halt nicht die Realität auf dem Boden. Ich würde sagen, viele Emerging Markets... Haben schon, wenn man die Weltbevölkerung anguckt, wurden ganz viele Menschen in den Emerging Markets. In Amerika ist es ja so: 4% der Bevölkerung wachen 25 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Aber die Aktien sind zu 60 gewichtet. Und das ist ja bei Emerging Markets wahrscheinlich genau, Wahrscheinlich kann man die Geschichte einmal umdrehen, würde man wahrscheinlich sagen, die haben 60 der Weltbevölkerung und die 60 die schaffen bestimmt 50 des globalen Bruttoinlandsprodukts. Aber die, Börsen, die Börsenunternehmen sind nur ganz gering gewichtet. Ist, ist, ist diese Rechnung machbar?
0: Ja, die ist machbar und absolut, das ist der Grund, ne, da zu investieren. Vielleicht ist die Weltbevölkerung weniger aussagekräftig als die das Bruttosozialprodukt, mhm. denn was hilft das, wenn du viele Leute hast, die nichts produzieren, aber äh, Marketkapitalisierung mhm. relativ zum Bruttosozialprodukt, das macht Sinn. Und mhm. mit der Logik, ja, dann würde ich den ganzen Tag äh, S&P Short verkaufen und Emerging Markets Long gehen und dann zehn Jahre an Strand gehen. Ich denke, das macht Sinn. Okay. Aber es okay. sagt vielleicht mehr aus, dass amerikanische
1: Aktien kolossal überbewertet sind. In meiner Ansicht, aber ich lag da schon viele Jahre falsch. Stimmt, wir haben schon viele Jahre mit, mit, mit Underperformance im Markets. Es gab ja mal Zeiten, wo sie über Jahre hinweg eigentlich besser performt haben. Und es ist ja auch klar, eine Asset-Klasse, die risikoreicher ist, die hat zwar höhere Schwankungen, sollte aber per Definition dann auch am Ende einen höheren Return machen, weil immer Rendite, Risiko bedingt sich immer miteinander. Was ist denn in den letzten zehn Jahren schief gegangen? Warum hat das nicht funktioniert die letzten zehn Jahre?
0: Du, das ist, das ist einfach gesagt. Äh, was ist schiefgegangen? Monetary Easing in den, in den USA. Nicht? Da wurde Geld gedruckt ohne Ende. Und jeder Institutional, jeder, jeder Endowment, jeder Fonds, groß, klein, privat, Leute, wo haben alle investiert? Die haben alle in Tesla und Apple und Microsoft den ganzen Tag investiert. Und je schlechter die Emerging Markets liefen, Umso kleiner wurde die Gewichtung, umso mehr Geld wurde abgezogen, denn jeder guckt okay, was ist im letzten Jahr gelaufen? Ja, nicht, nicht Nigeria, sondern Tesla, nicht? Wo wird das Geld investiert? Ja, in Tesla, nicht? Das was am meisten läuft, läuft immer mehr. Das ist ja und dann hast du dazu noch die ganzen das Phänomen des passiven Investieren, wo die großen, je mehr gewichtet bist, desto mehr Geld kriegst du und das war, das war der Kreislauf, mhm. dass die Emerging Markets Fonds diese ganzen Templeton, Mark Möbius und Morgan Stanley, Emerging Markets, die haben alle kolossal an, die haben fast kein Geld mehr. Die haben alles Geld abgegeben, weil die Investoren haben alle Gelder abgezogen und alles in
1: den Nasdaq gesetzt. Also wir sehen, jetzt gibt es da... Dazu
2: kommt noch China, muss man sagen. Das hat natürlich jetzt auch den den Produkten auch nicht so gut getan. Russland wahrscheinlich auch nicht. Russland Mhm. wahrscheinlich, aber die waren natürlich nicht so hochgewichtet, aber...
1: Doch, die hat mit ihren ganzen Rohstoffunternehmen, gab es auch ein bisschen Russland, würde ich vermuten, aber wahrscheinlich ist es weniger. Aber jetzt könnten wir ja sagen... Können wir uns darauf einigen, Emerging Markets sind deshalb auch eine gute ja, Zusammenmischung. Weil wenn es dieses Peak Amerika gibt und man hat Emerging Markets auch mit dem Portfolio, dann ist man auf jeden Fall für diese Situation gut vorbereitet und hat noch ein paar günstigere, bewertete ähm, Produkte. Wir haben ja diese Woche auch bei Alles auf Aktien mal Emerging Markets vorgestellt. Da haben wir festgestellt, wenn man mal den breiten Index anguckt, so schwachsinnig du den auch hältst, ist ja egal, hat ein KGV aus so gewinn Kursgewinnverhältnis von 11% und wenn man den MSCI also den MSCI Emerging Market und wenn man MSCI World anguckt, wo ja nur die Industriestaaten drin sind, die sind mit einem Kursgewinnverhältnis von 17 bewertet, da sieht man ja schon die unterschiedliche Bewertung und dann können wir uns darauf einigen, also da kann man was machen. Nun wollen wir aber ja, weil du gesagt hast, nicht jedes Land ist gleich und man sollte sie nicht unter einer Wache, wollen wir natürlich jetzt gleich uns auf die auf die Suche begeben. Und natürlich wollen die Leute vorher mal wissen, warum fährt er zu den Unternehmen hin? Da könntest du ja auch irgendwie sein Bloomberg aufklappen und könnte dann da die Unternehmen sich angucken. Du scheinst ja irgendwie so eine... Ich nenne ich es ähm, Wie wolltest du es nennen?
2: Kosmopolit vielleicht. Kosmopolit. Okay, mhm. also er sagt finanzieller du bist Kosmopolit. Der
1: finanzielle Kosmopolit. Börsenkosmopolit. Ich <lacht> Börsenkosmopolit. Ich, ich das ich besser als als Börsen Globetrotter. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie bist du auf so eine Globetrotter? Muss man irgendwie auch wahrscheinlich Spaß dran haben, Neugier haben, Leute zu sehen, Sachen äh, zu erleben. Vielleicht sagst du kurz, wie du in die Finanz äh, die Finanz äh, ähm, Branche reingestolpert bist oder wie du reingekommen bist, damit wir ungefähr wissen, warum, äh, warum du so ein, so ein Kosmopolit bist.
0: Also mit dem, um, mit dem Titel, dass ich noch was zur Diskussion beisteuern kann, ja. ich wurde schon Indiana Jones des, Invest, oh. des, äh, des Value ja. Investierens genannt.
2: Indiana Jones, das ist <lacht> aber cool. Ah, da hätten wir auch drauf kommen können. Äh, Mist. Jetzt sind okay. wir hier in der
1: Sendung losgeschickt. können wir das rausschneiden? Nein. Nicht. <lacht> ja, das
2: nehmen wir vielleicht sogar als Überschrift, mal gucken. Das stimmt. Ja, da kommt ja zumal jetzt auch wieder ein neuer Kinofilm von Indiana Jones kommt. Das heißt, auch die jüngere Generation wird kennenlernen, wer... Die relaten damit. Ja, aber nicht mit
0: Harrison Ford, oder?
2: Ich fürchte fast, ja. Uff, wow. Solange Wid- der noch lebt, glaube ja. ich, wird es auch mit Harrison <lacht> Ford sein. Der war ja vor 30 Jahren ähm, geil. Aber, wir schweifen ab. Also okay. Aber er ist doch der junge Harrison <lacht> Ford, den ja, wir das Fall. können wir schon mal ja. sagen. Wir machen ja auch noch ein Bild. Da gibt es ja für dich. falsch.
1: Also er hatte nicht die... Ja. Okay,
2: also wo ging deine Reise als Indiana Jones los? Äh, wo begann sie äh, los? Ich bin geboren. Wo begann man? <lacht> <lacht> und
1: ich vermuten, da ist auch Indiana Jones gekommen. So. Äh,
2: ich,
0: ja, wo, wo ging die Reise los? Einfach, ich hatte schon immer als jemand, ich, ich komme aus, bin an, in Hannover geboren, die
2: oh, Deutschlands oh, heimliche Hauptstadt.
0: Oh, ja. <lacht> <lacht> Sehr schön. Und ich hatte schon immer an Börsen und Finanzmärkten einfach Interesse. Ich weiß nicht warum, aber es war so hab nie dachte nie, dass ich das irgendwie professionell machen könnte, hab dann Komm, die, Ju-
1: deine erste Aktie wollen wir noch kurz hören, damit wir das auch noch, damit wir das abgehakt haben. Ich meine, das ist für viele immer meine lang. erste Aktie
0: war ich mit 15 gekauft, da war eine südafrikanische Goldmine.
2: Ja. Da ging es schon los. Da ging es schon,
0: schon los. Genau. <lacht> okay. Und ich natürlich mit wenig Geld gekauft habe und wahrscheinlich mit noch weniger Geld verkauft wie habe. Du dann musstest dann
1: deine Eltern mitnehmen. Zur, äh, wie, wie war das? Und, du
0: keine Ahnung. Irgendwie habe ich, irgendwie habe ich ein Depot gehabt bei der, bei, der, bei der Volksbank und dann habe ich eine Aktie kaufen können. Also, okay.
1: Da gab es noch ich glaube hast bestimmt 50 Euro an, an Gebühr bezahlt pro. Ich, da kann man es nicht mehr tragen. Gut, okay. Scheißegal. Ja, ja, egal.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich habe dann nach dem Abitur habe ich Bauingenieur studiert auf Dringen meines Vaters, wobei ich war kein guter oder besonders nicht leidenschaftlicher Ingenieur Habe dann eine Green Card gewonnen.
1: Nee, was, hast du, was hast du konstruiert? Nach deine coolsten Konstruktion,
0: die du gemacht hast? Um Mülldeponie. Das okay. Ist, das ist sexy, oder? Immerhin. <lacht> Immerhin. Zukunftsbusiness heutzutage. Genau, heute ist Zukunft. Ja, damals hat es nur gestucken, als ich <lacht> auf der Baustelle war. Du hast eine
1: Mülldeponie richtig
0: konstruiert? Ja, ich habe es nicht konstruiert. Ich war der Bauleiter. Ich war, da, ich war der, der da hinging mit 23. Okay da musste ich noch nicht rasieren sah aus wie 17 okay musste und dem polier gesagt wo bist du der neue praktikant ich habe gesagt nee ich bin dein chef und, <lacht> 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 und der polier war begeistert <lacht> nee und dann war ich dafür verantwortlich für 100 Leute und was irgendwie ah. viele millionen bauvolumen Und der mal auf dich gehört du weißt was es, es hat funktioniert einfach musst du einfach auf die leute zugehen da sag hier ich bin nicht ich bin nicht der einzige der hier studiert hat sondern hier polier du machst seit 30 jahren sag mir wie es geht und, und hilf mir wir machen wir, wir machen jetzt zusammen für die Firma. Nicht? Und hab, dass du so, wenn du den Leuten Respekt zeigst, dann kriegst du auch von jedem Respekt wieder, nicht? Und dass du einfach dann morgens um 6 Uhr auf der Baustelle bist und wenn es draußen minus 5 Grad ist, bringst du eine Flasche Schnaps mit für die Maurer und dann gibst du sie in der Mittagspause, nicht? und dann, dann reden sie mit dir. Und dann kriegst du auch fair mit denen.
1: Jetzt, wissen schon, jetzt kann ich mir schon vorstellen, wie du auch deine Anlage siehst, dass du Respekt den Leuten zollst, auf die Leute zugehst. Das ist auf jeden Fall besser, weil du mehr von den Leuten erfährst, als wenn du hingehst und sagst, ich hier Chef. Und dann sagen die so, ey, was? Ja. Das ist schon mal gut. Okay, also du bist uns, Jetzt kommst du zur Green Card und sagst, irgendwie scheint das ja nicht so deine Berufung gewesen zu sein. Du hast es ja schon angedeutet. Und wie bewirbt man sich bei einer Green Card? Da muss man ja auch auf die Idee kommen.
0: Ich habe in Kalifornien Urlaub gemacht und dachte, oh, das ist aber geil hier. Besseres Wetter als in Hannover und hier möchte ich bleiben. Und bin dann zurückgegangen nach Deutschland und habe dann da vier, fünf Jahre noch gelebt nach meinem Urlaub und habe immer... Als jedes, Bauingenieur. Als Bauingenieur, ja, habe studiert, Bauingenieur und dann habe ich dann, irgendwann habe ich einen Brief gekriegt und gesagt, willkommen. Und dann bin ich zur Botschaft gegangen und habe mich, da ja, die Unterlagen abgegeben und dann ein einfaches One-Way-Ticket nach San Diego gebucht. Und dann also, du hast
2: tatsächlich eine Green Card dann bekommen. Ne? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ja. ist ja nicht sehr hoch. Ne, Muss ja, man sagen. 1 zu 100
0: ungefähr ja, war es damals. War gering, okay. aber klar, mit jedem Jahr verbessern sich die Chancen und ein bisschen Glück gehabt. Und,
2: Wie ja. alt warst du da? 25. Okay, One-Way in Silicon Valley.
1: Ja, weiter südlich, der mexikanische ja, okay. Grenze zum zu ja. Tacos, aber es war okay. auch gut. Ja. auch warm. Damals gab es noch kein Airbnb wahrscheinlich du konntest, wie hast du denn eine Hütte gekriegt, gefunden? Du, ich Ach. habe in der Jugendherberge gewohnt. Ich habe alle, alle Habseligkeiten, die ich hatte, habe ich
0: mitgenommen und im, im Achtbettzimmer geschlafen, habe einen Job gefunden, habe immer gehofft, dass ich, wenn ich wiederkomme, dass meine Habseligkeiten noch da sind alle, weil ich hatte oh. nichts. Okay, aber
2: was warum? war denn der Plan? Also, wie ich meine, dann warst du da und dann warst du im Hostel und du ich hatte, ich
0: hatte einen super Plan. Der Plan war, ich kaufe einen Bus, wo, wo zehn Leute passen und der sammle ich lauter Touristen ein. Und dann mache ich nur Tours runden an, an Mexiko, schlafe am Strand und, und trinke Corona. Und das ist meine Karriere. Okay, ich sag nach einem... Wenn äh ja, du 25 bist, nicht? Ja. Und wie ist es dann gekommen? Ja, dann bin ich zu ein paar... <lacht> dann habe ich mich nach Büssen erkundigt und dann habe ich mich erkundigt, wie man einen kommerziellen Führerschein macht. Und dann bin ich zu Jugendherbergen gegangen habe gesagt, hier, das habe ich vor. Und da haben sie gesagt, ja... So einer wie du kommt einmal im Monat und der kommt nie ein zweites Mal. <lacht> <lacht> und dann wusste ich, okay, ich brauche einen anderen Job.
1: Okay, gut, und dann? Dann oh. dachte ich mir, ich habe da diese Aktie mal gekauft. Wie wäre es denn damit? Oder? Ja,
0: erst musste, ich, erst musste ich mal Geld verdienen. Dann habe ich als Tellerwäscher ange, gearbeitet. Oh,
1: den
2: Klassiker. Jetzt wird es richtig in der tellerwäscher genau. Hedgefondsmanager.
1: Ja. Ja.
0: ja, die haben mich aber bald rausgeschmissen. was Meine Frau kann es verstehen, weil es, die Teller wurden nicht sauber. Und
2: Ist jetzt ja nicht so ein anspruchsvoller Job, muss man sagen. Ne? Also.
0: Ja, ich habe versagt.
1: Ja. <lacht> ich okay. war nicht gut genug. Ja. Okay, also da hat, auch, da, da hat die Leidenschaft auch gefehlt. Gut. Mit dem Bauingenieur-Kram konntest du nichts anfangen in Amerika? Ja, du, die hat haben doch so eine schlechte Infrastruktur. Da hätte ich, ich sagen können, hey, ich baue euch eine Brücke ja, ich, ich hin. Ich wäre es mal mit unterirdisch die Stromleitung verlegen? Also War nichts?
0: Nee, das war von Anfang an klar, dass ich das nicht wollte. Und dann habe ich eine Kleinanzeige gesehen in der, in der lokalen Zeitung und da stand dann Stockbroker Wanted. High Income, High Career und was auch immer. <lacht>
1: das hatte ich eigentlich schon gut. Ja, oder? und dann habe ich da
0: angerufen ja. und die haben mich sofort, die haben gesagt, okay, komm sofort vorbei, kannst du kannst ja anfangen dann. Und, mhm. und dann war das, ich weiß ihr kennt ja sicher The Wolf of Wall Street. Ja,
2: da habe ich auch wirklich sofort dran gedacht. Das war es, ja, genau war's, ne? so. Da war es, okay. das war so. so
1: am Telefon die ganz seriösen Typen. <lacht> und dann Penny Stock verkaufen. Total. Nur? Wirklich? Ja, ja, absolut.
0: Das ging. Morgens um 6 Uhr ging es los, hast du New York angerufen und dann jede Zeitzone weitergearbeitet. Nee, um 5. um 5 Uhr. Denn 5 Uhr war okay. 5 Uhr morgens angefangen, Das war 8 Uhr New York. Und dann mit jeder Zeitzone, dass die Leute, um 8 Uhr darf man Leute anrufen. Komm, die, die drei besten Tipps, wie man einen Stock verkauft. Jetzt für mich mal hier, live, so ein du, Lifehack. Was sagt man da? Okay, ich kann mit Stolz sagen, ich habe keine einzige Aktie verkauft, ich habe kein einziges Konto Eröffnet, weil die Leute haben mich gar nicht verstanden. Die wussten gar nicht, welche Sprache ich spreche, weil ich hatte so einen starken deutschen Akzent.
2: Aber immer in Hochdeutschen, aus Hannover kommen die Hochdeutschen. Ja, immer.
0: Aber gut, aber mit Englisch hat's dann also, also
2: da hat es auch nicht geklappt. Nee, nee jetzt, das warte, das jetzt bist das du, du
1: bist da. Aber was hast du dann den ganzen Tag gemacht?
0: Du, ich, ich habe tausend Telefonate am Tag gemacht und habe irgendwelche fremden Leute angerufen und gesagt, hier, mein Name ist Axel Korn with Wickler Associates. Uh, I would like to give you some free financial advice. Und dann war es immer klick, klick, klick. I would like
1: to give her- some free financial <lacht> advice. Ist, ist härtest- How to become rich with Excel. <lacht> ist der härteste
0: Job der Welt. Also ich würde mir oft,
1: absolut, den ganzen
0: okay. Tag nur absagen. Ich hätte mir gewünscht, ich würde gra- äh, irgendwelche im Tiefbau arbeiten nur mit der Schaufel. Das wäre leichter gewesen als tausendmal am Tag nur absagen. Absagen. Aber lernt
1: man da nicht auch was draus, dass du mit, mit Zurückweisungen leben lernst? Das ist, ja auch ein, das ist ja auch ein Resilienzkriterium. Im Leben wird man ja noch mehrere Absagen kriegen und gerade die ganze Generation Snowflake, wie man sie noch heute zu sagen nennt, hat ja nie gelernt richtig mit Absagen. Selbst beim, beim Dating hast du vorher noch gematcht dich mit dem Handy und dann musst du noch nicht mal hingehen, musst sagen, Ey, Hallo, sondern du wischst, okay, passt und noch nicht mal da kriegst du eine Rück. Ist das, ist das was Sinnvolles im Leben?
0: Ja, ich habe die, die, hab in der Disco ja tausende, tausend Absagen schon gekriegt, wenn ich mich überhaupt getraut <lacht> habe, in der also du warst richtige Erfolgszyklus zu der ja. Zeit.
1: Der, der ja. okay. das ist der Totaler der, 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 sorry, ganz Totaler Trottel. Okay. Absagen kassieren als Broker. Das geht ja Das ist ein cooler, cooler Job. Aber, aber bist du auf Provisionsbasis bezahlt oder was hast du denn da gekriegt? Nur. Oder Minimum. warst du dann derjenige, der irgendwie für gute Stimmung vor Ort sorgt? Ich hab, ich habe 700, 700 Dollar im Monat gekriegt. Fix, ohne dass du ein
0: Ding verkaufen musst. Das war, das war der Fix. Aber wenn du dein wenn du musst eine Provision machen, wenn du das nämlich hast, dann bist du nicht lange da. Aber okay. ich wusste schon, ich habe so schnell gemerkt, als sie gesagt hat, was die, ich meine, ich dachte hier, Mehrblick und ich dachte, bei Broker, ich dachte mal, ich bin bei der Deutschen Bank, aber die waren auch ein paar, ich war, war weg und danach war die SEC da und hat ihnen geholfen, wie man das, das Business schnell äh, runterfährt und dann war vorbei.
1: Okay.
0: Aber auf jeden Fall, da wusste ich, dann habe ich, mich dass ich bei einer richtigen Firma arbeiten musste, die mir was beibringt. Okay. Und du hast wirklich in so einer Baracke gearbeitet, so wie wir es aus dem Film sehen. Nee, keine Baracke. Nee, es war richtig schön. Hatte ein beeindruckendes Büro. Ich hatte Meerblick. War war, war Ach so, so. Ja, nee, nee, aber waren trotzdem Gangster.
1: Okay. Waren trotzdem Gangster. Gut, dann warst du das und was passierte dann? Mhm.
0: Mhm. Werbung. Sport ist nicht immer fair.
2: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? I scream. get the f out of my house. Get the f- Marsch. Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
2: und Dahlia Mücksch.
0: Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst
2: nicht, Playing Dirty zu abonnieren. Werbung Ende.
0: Du, dann habe ich mich beworben bei den großen Firmen. Das waren damals Smith Barney, Merrill Lynch, Uh, und Morgan Stanley. Morgan Stanley, Dean Witter, genau. Und dann bei Smith Barney. Hast gesagt, er, ich
1: bin der erfolgreichste Verkäufer, nehmen Sie mich, oder was war, stand da in der Bewerbung? Bei Smith Barney haben sie gesagt,
0: okay, du kannst hier anfangen. Und bei Merrill Lynch haben sie sofort, ja. du kannst hier anfangen. Aber warum
2: denn das? Hallo, das du, hast doch doch, du warst doch völlig erfolglos. Das, das stimmt, aber dann mal. war
0: ich eben bei Morgan Stanley und da haben sie gesagt, du kannst hier nicht anfangen. Da wusste ja das sind die Schlauen. Und dann wusste ich, da will ich hier arbeiten, weil okay. die nehme ich nicht. Ja. Und dann war ich immer wieder da und hatte da immer wieder mit dem Chef gesprochen und hatte Vorstellungsgespräche und musste so äh, Interviews machen und Assessments, den ganzen Blödsinn. Und die haben immer gesagt: Okay, ja, super, nett, okay, alle Tests bestanden, aber wen kennst du? Wer sind deine Kunden? Du kannst ja nicht anfangen. Aber ich bin einfach jeden Tag wieder hingekommen, mehr oder weniger, oder einmal in der Woche. Und bis dann der Niederlassungsleiter, und das war eine große Niederlassung, mehrere, mehrere Milliarden in Kundengelder, hat dann gesagt: Wie kann ich dich loswerden?
1: Ich habe Stell mich an.
0: Ja, either you
1: hire me or you shoot me.
0: Okay, I hire you.
1: Aber cool. Also man, man lernt also mit rückweisungen leben und einfach eine gewisse Beharrlichkeit. Die zwei Eigenschaften haben wir jetzt schon hier mitgenommen. Und dann hast du was da gemacht?
0: Ich war Financial Advisor, das heißt, ich okay. habe also, hab, hab dann eine Ausbildung gekriegt, bin nach New York geflogen, World Trade Center damals noch und habe dann da ja, gelernt, wie das geht. Habe hab viele Tests gemacht zum... Commodities und Aktien und dass ich das alles machen darf, wo er dann irgendwie noch mitverantwortlich, dass ich da im Management irgendwann war mit Compliance und dass ich die Trades überwache und Money Laundering und diese ganzen Sachen, mhm. dass ich ganze Backoffice auch gemacht habe. Und habe dann da ja, Kunden, Kunden
1: betra- beraten, wie sie ihr Geld investieren sollen. Was sind die größten Fehler? Weil du hast ja wahrscheinlich dann auch viele Kunden persönlich gesehen, viele mhm. Kundenkonten betreut. Was war so der größte wenn wo du dachtest, oh Mann, immer wieder das...
0: Du, das Problem sind nicht die Kunden, das Problem sind, dass die Anlageberater selber wenig Ahnung haben. Dass die meisten nicht selber denken und ich dachte da, ich wüsste nicht, wem ich jetzt in mein Testament reinschreibe, dass der für meine Familie aufpasst, dass das Geld da noch da ist. Die meisten dieser Leute, die da alle gut gemeint sind, aber sind halt Verkäufer. Nicht? Du wirst bezahlt Kommission und du wirst nicht bezahlt für Performance. Und die meisten machen mit ihrem eigenen Geld noch unverantwortlichere Sachen, als dass sie für ihre Privat für ihre Kunden machen und die massive Konf- Interessenkonflikte in der Branche.
2: Mhm.
0: Das ist, aber das ist halt in der Branche drin und das, das ist ein Riesenproblem.
2: Also, diese ganzen Klischees, die man ja auch aus den Filmen beispielsweise äh, vor Augen hat, die zumindest in welche Zeit reden wir jetzt? Was, welche Zeit, in welches Jahr schreiben wir? Wir schreiben, 90er, oder?
0: 97 bis 2004 habe ich da aufgehört. Okay. Zweit, ja.
2: Und hat sich das jetzt
1: geändert, Du wirst ja hier noch Kontakt haben oder ist es eigentlich... Ähm die, die Leute sind die,
0: sind die gleichen, die sind auch nicht besser geworden. Interessenkonflikte eigentlich auch nicht. Weißt du, wenn du da bist in der Branche, nie fragt dich der irgendjemand der Firma, wie viel haben deine Kunden verdient. Das, das gibt es nicht, die Frage. Die fragen mhm. dich am Jahresanfang, wie viele neue Kunden möchtest du haben, wie viele Kundengelder, wie viele Kommissionen möchtest du, was ist dein Ziel mhm. für dieses Jahr. Und wenn du es nicht erreicht ist, dann fragen sie, was ist passiert. Und äh, das ist es im Grunde genommen. Und das Einzige, was sie wollen, dass du nichts machst, äh, dass, deine kind-, dass deine Kunden dich verklagen. Also du, soll, du darfst in keine Penny Stocks oder irgendwas machen. So, solange du das was, was machst, was alle machen, möglichst konventionell, hast du immer deinen Job und die Kunden gehen auch nicht weg. Nicht? Du kannst dir immer entschuldigen. Ja, S&P, underperformed, outperformed. Aber dann hast du immer zehn Portfonds drin, und dann redest du halt über den einen, der gut gelaufen ist. Und die andere sagt, aber guck mal. Oder ich sag, ich habe dir auch schon gesagt, du sollst dein Haus nicht verkaufen. Ne? Dein Haus ist doch gestiegen, auch wenn alle meine Tipps gefallen sind.
2: Aber ich verstehe das immer nicht mit dieser. Das hört man ja oft, dass das, dass das funktioniert. Aber ich meine, die Kunden sind die dann so finanziell unmündig oder im Unklaren, dass sie nicht checken, dass das keine rentablen Geldanlagen sind? Ja. Ich meine, das sind ja auch keine Privatkunden oft, ne? Das sind ja dann irgendwelche. Du, das meiste sind Privatkunden,
0: Nando, aber weißt du was, trotz alledem muss ich sagen, viele sind trotzdem in besseren Händen, als wenn sie es selber machen würden. Es nimmt schon ein bisschen, es ist eine gewisse äh, so ein Speedbump, es nimmt ein bisschen die Anlageentscheidung, wird ja, ein bisschen okay. weniger rausgenommen. Wenn der Markt 30 fällt, im Zweifel dein Broker sagt dir, verkauf nicht. Heißt nicht, dass er dir nicht, mal, dass er nicht einen falschen Fonds verkauft, aber im Zweifel sagt er, jetzt nicht verkaufen. Jetzt bleib dabei, bleib bei der Stange, investier noch mehr. Sagt er dir beim Höchststand verkaufen? Nee, auch nicht, weil dann sind sie alle auf dem gleichen High. Aber jemanden, der ein bisschen berät und sagt, vor sich selber schützt, ist schon eine gute Sache, wenn man, würde ich sagen.
2: Okay, okay.
1: dann haben wir schon was. Aber dieses Klischee von, wo sind die Yachten der Kunden, was in diesem Buch geschrieben wurde, das würdest du auch sozusagen. das stimmt auch.
0: Absolut, das ist mein Lieblingsbuch,
1: ja, ja, total. Okay. Ja, 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 Gut, dann haben wir das jetzt auch, dann hast du irgendwann aufgehört damit. Was war das Erweckungserlebnis?
0: Das Erweckungserlebnis war, dass ich der schlechteste Verkäufer war, den morgens Stanley je hatte, dass ich, wenig, dass, und dass ich wenig Kunden hatte, wenig Kundengelder und dass ich äh, einfach auch wenig Spaß daran hatte, Leute irgendwas zu verkaufen, dass ich weil ich auch nicht gut drin bin wahrscheinlich, aber ich hat mich mich re, hat die Recherche interessiert. Nicht? Das Investieren in Aktien und günstige, gute Aktien zu finden, die mehr wert werden, das hat mich mhm. interessiert. Das war der Kicker für mich und das ist es immer noch.
1: Oh, cool, also so ein, so ein Value-Gedanke, die Suche nach unterbewerteten Aktien, wo sehe ich was, was der Markt nicht sieht, so eine, so eine Geschichte. Und das hatte ich angenommen und dachte irgendwann, hey, Jetzt mache ich mich da selbstständig. Nun könnt könnte ja, der eine wird auf die Idee gehen, in Amerika gibt es eigentlich relativ viele Aktien, wahrscheinlich value-mäßig auch. Da könntest du ja bleiben können. Aber du hast jetzt gesagt, nee, ich will woanders tätig werden. Wie, wie kam das dann? Äh, du, das Problem war
0: damals schon und ist heute noch mehr grundsätzlich. Und das ist, war auch der Grund, weil ich sage, warum, wenn du in die Emerging Markets investieren möchtest oder wo auch immer nicht. Es ist uns viel weniger Leute da. Es ist viel weniger Konkurrenz. Wenn ich mir den S&P 500 angucke oder den DAX oder nenne eine große Aktie, jeden Morgen wachen da eben Tausende von Portfolio-Managern, Analysten auf, Zehntausende, Hunderttausende von Privatinvestoren gucken sich den Preis an, gucken sich die Nachrichten an. Und ich bin einfach zu doof, dass ich weiß, ich bin jetzt schlauer als die alle. Ich ich bin ich nicht. Ich habe nicht mehr Zugang zu irgendwelchen Managern, ich habe nicht mehr Ahnung, die Märkte sind einfach so effizient, Hm. dass ich für mich ist ausgeschlossen, dass ich da irgendwie... Fast. Fast. Okay. Zero. Null. Ja. Absolut null. Und ja, keiner, keiner guckt irgendwie mal wirklich eben sich polnische Nebenwerte an. Nicht? Der, selbst wenn du hier 100 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt wohnst, das, das machen wir halt nicht. Du guckst ja eher, wir haben all diesen Home-Bias. Wir gucken uns mhm. die Aktien an, wo wir sind. Und damals ja. habe ich in einem Newsletter gelesen, dass eben Aktien in Vietnam wahnsinnig billig sind gab es 20 Aktien und ich war einer der ersten, der da war dann und dann habe ich die gesehen, habe, okay, die sind billig, die sind super günstig. Die unter die Wirtschaft boomt. Die Leute haben mir haben gefallen, die waren wahnsinnig hungrig und habe die ja, für einen Besuch dann vor Ort. Teilweise wollten sie gleich, dass ich in den Aufsichtsrat gehe, weil ich das war das erste weiße Gesicht, was sie da seit äh, seit dem Vietnamkrieg gesehen haben. Und dachte ich weiß irgendwas was die nicht wissen aber ich sage ja ich spreche noch nicht mal eure Sprache ne? ich, bin, ich bin total unqualifiziert Mal's
1: Aufsichtsrat muss man vielleicht ja, da
0: du, sein aber wenn die Sprache nicht spricht das ist nicht hilfreich ja. aber ja. auf jeden Fall habt dann da
1: investiert aber im Moment jetzt muss ich, ja. Jetzt, jetzt musst du ja irgendwann die Idee haben okay ich will da investieren kapiert ja. und dann musst du ja auch noch irgendwie dann der anrufe und sagen hi Axel hier und dann sagen die, und du so ja ich will investieren und wie wie, wie ich meine der die muss ja irgendwie erstmal da Kontakt aufnehmen muss dann muss dann auch irgendwie die müssen ja auch sagen ja klar Axel ich will jetzt das, 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 das ich gebe dir Auskunft oder ich mache dir die Tür auf oder sagen so eh äh, nee ich habe Besseres zu tun, als irgendeinem Typen, der hier angefahren kommt, irgendwie noch was zu erklären. Vielleicht erzählst du uns, wie du das gemacht hast. Und
0: du, es sind zwei Geschichten. Aber ich meine, jetzt ist es für mich so, jetzt ist es einfach. Nicht? Jetzt habe ich, ich habe Broker, ich habe Kontakte und ich habe, 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 zwei, habe zwei Fonds und habe Kunden, habe Gelder. Dass ich, ich ja, rufe meinen Broker an und ich bin jetzt, ich fliege nächste Woche nach Asien, bin dann da zwei Wochen und sehe Unternehmen in halb, ja, was soll man, halbes Dutzend Ländern, Und da habe ich gesagt, hier, in Indonesien bin ich, ich möchte am Montag die und die und die Firmen sehen und in Manila möchte ich am Mittwoch die, die fünf Firmen sehen und in Vietnam, da habe ich Zeit und ich weiß nicht, was sagt ihr, schlagt ihr mal was vor und dann bitte organisiert die Meetings und dann dann ruft der Broker, was meistens auch die größte Bank ist, rufen dann die Firma an und dann sagen, hier, amerikanischer, deutscher Investor möchte mit einem einem CFO, CEO sich unterhalten und dann sagen, okay, super, passt. Und das ist einfach.
2: So läuft es heute. Heute. Mhm, genau, praktisch, wenn du jetzt wieder rüberfliegst. Ja, mhm. ganz genau. Und wie lief es damals? Weil das ist ja tatsächlich die Frage, da, da war ja, es geht ja schon los, wo, woher kommt die Kohle eigentlich?
0: Du, damals ne? Damals war es fast leicht. Das war meine 20.000 Dollar eigene Kohle, die ich hatte. Ja.
1: Mit und 20.000 fährst du hin und sagst, liebe Freunde, in Vietnam, da kostet der Flug ja schon fast zu so viel. Nein, nicht ganz, aber... Na du, was soll's, das war, das war alles, was und ich das hatte. das hat gereicht?
2: Das erzählt er uns ja
0: jetzt. Du, was hast, hat gereicht? Es läuft ja es läuft wie läuft du, du? Du fliegst hin, du fährst mit der, nimmst ja so einen Tuk-Tuk-Ritscher ja. und dann sagst du, du hast die, die, die 20 Firmen, hast die Adressen ja. und dann bin ich wirklich mit meiner Freundin, gesagt, jetzt haben wir drei Kinder auch, dahin gefahren und haben gesagt,
1: okay, hier, ich, ich bin Axel, ich möchte gerne mit deinem Chef sprechen. Was? Wie, die, deine Freundin war dabei und die hat auch gesagt: na no klar Axel, machen wir doch zusammen, machen wir hier das, das Investoren-Couple. Und, ja, ähm ich finde die was natürlich sau bescheuert, findet sie immer noch nicht. Ja, <lacht> ja. Aber <lacht> sie hat mitgemacht. Ja, 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 ja okay. du musst ja. Keine. Sie hätte ja auch sagen können, ich bleibe am Strand und du machst dir den anderen Kram oder keine Ahnung was.
0: Nee, ich war vor diesem Podcast heute, als sie ihr gesagt ich habe gestern gesagt, oh ich habe morgen mein erstes Podcast. Also, oh, ja. ich bin, bin ja stolz auf dich. Und dachte, wie lange denn? Und meinte ich so weiß nicht, Stunde oder so, oh Gott, wer will dich denn das anhören, das ist ja schrecklich.
2: Also, das glaube ich nicht. Ja.
0: Hey, das da, 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 da unterschätzt sie dich. Okay.
1: okay Also du bist dann hingefahren, sagst, ich will deinen Chef sehen und dann, mhm. und dann sagen die, ja klar, hallo. Äh. Du, bei manchen funktioniert es, ne? 20 Unternehmen,
0: bei der Hälfte hat es funktioniert und da hast du den Chef gesehen und dann hast du probiert, dich zu unterhalten mit Händen und Füßen und hat, hat dir die Holzverarbeitungsfabrik gezeigt oder hat dir das, äh, den, die Terminals am Hafen gezeigt, die die Firma gehörte mhm. und bei anderen hast du keinen gesehen. Ne? Das war auch, und sowas
1: halt. Gut, aber jetzt hast du die Bilanz, kanntest du schon? oder, oder? Du, ich
0: hatte drei Zahlen,
1: ich hatte nichts. Okay. Nee. Du hattest ein paar Zahlen und dann, hast du, und dann hast du die Menschen gesehen und jetzt fragt ja jeder, kann man daraufhin vertrauen? Weil man trifft ja im Leben viele charismatische Menschen, die vielleicht Charisma haben und die gute Verkäufer sind. Aber bei der Performance, hatten wir auch schon einige hier, die einfach einem Geschichten erzählen können. Da denke ich mir so, wow, man geht aus diesem Gespräch raus, ist noch ein bisschen enthusiasmiert, stellt aber irgendwann fest, ist halt ein Begnadeter Verkäufer, all Talk, wenig Walk. Ähm, ist, ist sowas da auch oder oder wie, wie, äh, wie hast du das hingekriegt? Äh, ja, also
0: sagen wir, so, da war es einfach, weil das waren alles noch halbstaatliche Unternehmen. Da war da gab es kein Charisma, kein gar nichts. Die, die Chefs waren, die hatten keiner der irgendwelche Aktien so Apparatschicks,
1: wie man sich das vorstellt, so wie, wie äh, äh, to- Günther Schabowski, wie er da sitzt. jetzt, ja, gilt ab ja gilt, glaube ich, ab jetzt. So, dieses Bild hat man dann über dem Kopf und schickt. Ja,
0: aber grundsätzlich, wenn ich, wie gesagt, wenn ich heutzutage, ich, ich teile deine Meinung. Du hast, wenn ich Firmen besuche und je charismatischer der, der Chef ist, meistens ist es der Chef, nicht der Finanzmensch, nicht? und der sagt, oh, die haben ja diese geilen Vision und diese Zukunft und der ist ja so ein cooler Typ ja. und mit dem möchte ich jetzt jeden Abend Bier trinken gehen und da möchte ich teilhaben, ja. desto inzwischen desto, desto vorsichtiger werde ich. Okay. Also ich glaube nur den Zahlen. Zeig mir, zeig mir das Cashflow-Statement. Das glaube ich mehr, als wenn du sagst, oh, du hast diese Vision, was in drei Jahren passiert.
1: Gut, aber warum musst du dann überhaupt hinfahren? Wenn du jetzt sagst, Cashflow-Statement ist das, was eigentlich zählt, wieso dann sich diese schönen, diese charismatischen Menschen besuchen. Ja, nett, kann auch irgendwie bilden, bereisen, bildet, aber hat schöne Erlebnisse. Aber warum machst du das dann noch? Was ist der Vorteil dann?
0: Der, der Vorteil ist, ist, ist riesig, was, was du da lernst. Und zwar nicht unbedingt... Ob du denen vertrauen kannst oder nicht, meine Menschenkenntnis ist, ist nicht gut genug. Und im Zweifel glaube ich, ja, mich, kann mich jeder über das Ohr hauen mit was auch immer. Mit Charme und Charisma oder falschen Zahlen. <lacht> A- aber. Vielleicht bist du gar
1: nicht in einem Podcast hier. Äh, nein. Scherz. Aber was? Du, <lacht> nein, Du warst. Ohr hauen. Wir haben ihn hier einbestellt. <lacht> ja, und ja. Äh, Wollen eigentlich nur eine gute Anlageberatung haben, was aber fällt. Klick. Ja. Du,
0: was du siehst, ist, du siehst die Länder und wie die funktionieren mhm. und du, du hast den riesen den Vorteil, wenn du eben mit als, Inve- als äh, Investoren-Tourist da hinkommst, dass du wahnsinnig viel Zugang hast zu wahnsinnig vielen Leuten. Ich, also zum Beispiel, ich kann jetzt hier, wenn ich nach, was auch immer, nach, nach Kenia an den Strand fahre, nicht, dann sehe ich da ja, die, die Leute, den Bartender und die 30 Leute am Strand und ich weiß von Kenia, lerne ich absolut nichts kennen.
2: Null. Ja, okay. Ich weiß nur,
0: okay, die Sonne ist warm, das Wasser ist warm und die meisten Menschen haben schwarze Haut. Nicht? Okay, super. Nicht? Aber das ist alles, was ich weiß. Und wenn du als äh, neugieriger Investor da hinkommst, äh, dann unterhältst du dich mit wahnsinnig vielen Leuten. Nicht? Du siehst erstmal die, die Firmenchefs. Äh, du siehst aber auch die Mitarbeiter. Du siehst, wie die wohnen. Du siehst die Fabrik. Nicht? Du fragst, woher, wo gehen eigentlich deine Kinder zur Schule? Was machst du eigentlich? Wie bist du mhm. eigentlich dahin? Gekommen? Wo bist du ausgebildet worden? Du unterhältst dich mit jedem Taxifahrer, der Englisch spricht. Fragst, wie geht es? Wie, wie mit, jeder, mit ja, jedem Bartender ja. fragst du, hey, wie läuft läuft's Geschäft heute? Mit jeder Marktfrau, die dich anspricht, fragst du einfach nicht? Du, du redest einfach und fragst, um was passiert so? Und meistens, ich meine, du kriegst von Taxifahrern erfährst du mehr über die Wirtschaft als von Zentralbankern, weil die einfach die sind näher näher waren sind an der, die sind dabei direkt angesehen und dem würde ich auch ins Zweifel mehr vertrauen. Mhm. Und das ist einfach, wenn du auf dem Computer guckst und bei Bloomberg wo auch immer oder liest, liest die Welt äh, oder kriegst eine Information aus der Bildung, du weißt nicht den Unterschied zwischen Kasachstan und Kyrgyzstan. Nicht? Du weißt nicht den Unterschied zwischen Bolivien und Peru. Wenn du nicht wirklich mal da bist und mit den Leuten sprichst und dann erfährst du auch wirklich, du siehst irgendwelche Zahlen, irgendwelche IWF. Statistiken, mm. wie die Wirtschaft läuft, dann bist du vor Ort und dann siehst du, wie die Wirtschaft wirklich läuft.
2: Mm. Und wie, wie, wo kommt dann die Investmentidee her? Also klar, ne, du, hast, du hast erkennst die, die Hintergründe, die Unterschiede, hier sind irgendwie Ineffizienzen, äh, die kann man im Zweifel heben. Wo ist dann der Punkt, wo du sagst, da ist jetzt ein, ein Geschäftsmodell, da ist eine Investmentchance, eine Investmentidee, nennen wir jetzt mal Kenia. Vielleicht gab es da ja irgendwas, wo du gesagt hast, das war besonders spannend, nachdem ich mich irgendwie mit zwölf Taxifahrern unterhalten habe. Äh, also grundsätzlich, die
0: Firmen, also der Investment Case, Nando ist, ist, ist super simpel. Ich meine, das sind alles Firmen-Investments, da brauchst du eine IQ von 80 für, äh, um die zu machen, was ist nicht, nicht viel mehr ist, als was ich habe. Nicht? Klar. Äh, das ist so einfach. einfach du die hast es
1: auch noch, glaube ich.
0: Du hast eine Brauerei, die hat. 90 95% Marktanteil hat ein KGV von 5 und 12% Dividende und wächst. Nicht? Und dass du wächst, siehst du, dass draußen wird jeden Tag zwei neue Kunden geboren. Ich sage, was musst du wissen? Hm. Das ist einfach wahnsinnig einfach. Ja, vielleicht
1: können die sich nicht leisten, das Bier. Oder ach. irgendwann sagt gibt es einen Autokrat, der sagt, ach, Alkohol verbieten wir mal. Dann müssen sie irgendwie so wie, wie Budweiser in, während der WM dann Budweiser Light verkaufen. Kann das nicht irgendwie sowas? Also ich mein, ich, ganz so einfach stelle ich mir jetzt nicht vor. Doch, doch, ist so einfach. Ist so einfach. Ist so, ist, ist so, ist, so, einfach. Ist so einfach, wirklich. Ich so meine, simpel.
0: So simpel. Guck mal, ich, ich habe zum Beispiel eine Brauerei gesehen, Murray Brewery in Pakistan. Und dachte, ich wollte ich mir die mal angucken, dann bin ich nach Pakistan geflogen. Und dann dachte ich, ups, da komme ich gar nicht hin, weil Überschwemmung ist. Nee, es, gibt gar kein, es gab nirgendwo Bier. Es war es ist totales Alkoholverbot im ganzen Land. Okay. Und ich dachte, ich habe nirgendwo das Produkt gesehen. Ich dachte, na gut, da muss ich nicht investieren, weil es ist, das ist total trocken. Das ist wie Saudi-Arabien oder sowas. Mhm. Und im Gegensatz dazu bist du eben der Brauerei in, wie gesagt, von INBEF oder wie immer die haben ja, ja der letzte Name ist in Ecuador. Hast also, du ja, trifft sich mit denen, sagt westliches Management, sind aber eben ganz, weil die im ganzen inbev konzern groß geworden sind und da von Land zu Land gehen. Super Effizienz und die Aktien sind genauso günstig bewertet, wie ich es beschrieben habe. Und dann frage ich, okay, und was ist euer, wie ist euer Marktanteil oder wie viele Mitbewerber gibt es? Und sage, ja, wir sind, ich habe ihr habt das Monopol, sagt, nein, wir haben nicht das Monopol. Wir sind der, der Dominant Market Player, was, mhm. ich sag, was heißt das? Das heißt, wir haben 95% Marktanteil. Ich so, okay, und wer sind die anderen? 5%? das sind Importe, die sind aber eigentlich zu teuer. Ich sage so, also hab das Monopol, sage, na, das sagen wir ungern, das Wort. Mhm. Okay. Sag, du hast alles,
1: was du wissen musst, saubere Bilanz, seit ja profitabel und dann musst du nicht wissen über... Es könnte doch der nächste Gesundheitstrend kommen, die Leute wollen kein Bier mehr trinken naja. oder es passiert Folgendes, das Land steigt auf und auf einmal ist das ausländische Bier, das musst du dir leisten können, das wirst du dann trinken und nicht die heimische Plörre. Weiß ich nicht, ich bin aufge- aufgewachsen in Leipzig, da gab es Sternburgpilz, läuft immer noch im Westen auch, aber weiß ich nicht, vielleicht sagen die Leute irgendwann, ich bin, ich fühle mich reicher, ich will keinen Sternburgpilz mehr trinken und dann hast du aber mal Marktanteil nur noch 80, 70 und dann geht's runter. Das kann doch passieren. also Ja,
0: du dann, dann verkaufst du die Aktien, ne? So ist es. Ist Pech, nicht? Ist ja nicht, heißt nicht, dass jede Aktie steigt, die ich habe.
2: Gott bewahre. Was war denn mal so ein, so ein Case, wo du tatsächlich äh, negativ überrascht äh, gewesen wurdest, dass da irgendwie äh, es Entwicklung gab, die man nicht vorhersehen konnte und wo was ein totaler Reinfall war? Willst ja gegeben haben. Du, die großen, die großen
0: Verluste waren eigentlich die meisten, die größte Enttäuschung waren, dass Aktien einfach nicht gefallen sind, dass ich eben diese. Diese, was auch immer, Brauerei oder in Ecuador eine Supermarktkette gefunden habe, die super günstig waren. Und das Geschäft ist so und wächst jedes Jahr seine 5, 7 Prozent und dann die Währung verliert, aber auch jedes Jahr 5, 7 Prozent. Und nach fünf Jahren irgendwie hat die Aktie immer noch genauso billig wie vorher und dann bist du einfach frustriert und verkaufst oder was oder 20% billiger, keine Ahnung. Das sind so die großen Sachen. Es ist, weißt du, die Firmen, die ich kaufe, sind einfach so wahnsinnig. Langweilig. Ich meine, ich. A, a, absolut langweilig und ich suche langweilig. Also, das ist auch nicht sexy, Wachstum, XY. Nicht die letzte TikTok-Plattform in, äh, weiß ich nicht, in Brunei? Nee, eben, da, das alles nicht. Ich habe nur Firmen, die sind wirklich, die sind hochprofitabel, machen schon immer, sind äh, zahlen meistens Dividenden, wachsen ein bisschen und da ist einfach wenig Überraschung, wenig Schulden. Ähm, das also wie gesagt, diese ganzen Aktien, du guckst dir an und sagst, na, natürlich kaufst du die, nicht? ist logisch. Wenn du die Firma siehst, wenn, du nur, wenn ich dir nur die Bilanz zeige, das KGV und was auch immer, diese ganzen Sachen, äh, sagst du, natürlich kaufe ich die, aber dann sage ich, oh, aber übrigens, die handelt in Ghana. Und dann sagen okay, dann fangen wir an zu reden. Dann sagen okay, vielleicht ist es eben nicht New York, es ist nicht Frankfurt und vielleicht ist diese Firma in Ghana, vielleicht ist das zu Recht, dass die niedriger bewertet wird. Vielleicht ist es auch zu Recht,
2: dass
1: sie sportbillig bewertet ist. genau. Cheap for a reason, wie es so schön heißt. Also wenn
2: man jetzt hier auf solche Aktien immer schaut und guck mal, das ist irgendwie eine ganache Pelle, dann heißt es immer, ah, schwer investierbar, kommt man nicht ran oder was auch immer. Wie machst du das? Ich meine, du bist vor Ort, also du wirst ja, man wird ja investieren können. Welche Schwierigkeiten bringt das mit sich, beziehungsweise wie investiert man dann beispielsweise vor Ort am besten?
0: F- äh, fragst du jetzt
1: für mich persönlich oder für eure Hörer?
2: Nee, schon für dich. Also für wie dich du das, und wie für du das dich das machst. Ne? Also ob,
1: vielleicht ja. sagst du dazu, okay, du wirst wahrscheinlich über deinen Broker, die dann handeln und irgendwie wird das funktionieren. Richtig, Aber ja. kann das auch ein europäischer Investor, kann das auch ein normaler? Kann auch,
0: auf jeden Fall. Du, ich, ich, und ich habe es persönlich gemacht. Wie gesagt, ich habe eine Firma, so eine Brauerei, SAB Miller genauso, war super billig gefunden in Mosambik. Okay. Bin dann nach Mosambik geflogen, habe für mich selber, die war zu klein, zu illiquide, dass ich hm. die für den Fonds kaufen ja, konnte, ja. habe die für mich selber gekauft. Bin da hingegangen zu... Stanbig Banker habe gesagt, hier, ich möchte gerne ein Konto öffnen und Geld überwiesen, Aktien gekauft und fünf Jahre später
1: oder was auch immer mit Profit verkauft. Und das jetzt nicht für den normalen Menschen? Sag mal, eine Aktie, die man auch normal hier über, weiß ich nicht, Comdirect, vielleicht nicht unbedingt über Trade Republic, aber vielleicht bei Comdirect oder bei Consors oder bei den den größeren Brokern, die man kaufen könnte.
0: Äh, Ich habe, also grundsätzlich diese Märkte, ich vermute, ich weiß nicht, Hm. wie du da handeln kannst, ich vermute nicht, aber das ist auch was ich mache. Nicht? Ich, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, ich gehe da wo keine Konkurrenz ist. Nicht? Wenn es da ADRs in London gibt und New York, dann kann sie fast jeder kaufen. Aber ich habe auch ein, zwei in London, ein, zwei ADRs und ein, zwei Firmen in Frankreich zum Beispiel, mhm. die total, äh, Raffine- äh, to- total in Gabon das Geschäft äh, das mhm. Symbol ist, wenn du jetzt guckst, ist ECFP. Und habt die seit, ja, seit über einem Jahr haben, eben, haben in Gabon das Monopol. Die meisten Aktien, die Aktien gehören zum großen Teil der Total total mit der Regierung von Gabon, mhm. die dann ja auch mit dem Boot haben willst, nicht? dass es da keine Interessenkonflikte gibt. Und wenn du KGV anguckst, das sieht nicht so attraktiv aus, weil das eben, wenn es cashlos bei Ölfirmen manchmal ist, ist meistens wichtiger. Aber haben diese was immer? Siehst nicht? 35 Dividende. Und die habe ich auch schon gekriegt in den letzten zwölf Monaten. Mhm. Der Aktienkurs hat sich nicht verändert. Und das Ganze in den französischen Franc. Das ist zum Beispiel eine andere Firma. In Frankreich ist ESSO. Aber das gehört, ist es Super Value. Mhm. Aber es gehört zur ExxonMobil.
2: Okay.
0: ECFP ist das, das Symbol. Und das ist eine Firma. Marktbewertung ist ungefähr. 700 Millionen oder sowas. Aber
1: CFP ist die ist Total Energy. Ah, nee, e-
0: ES-Trung. ESFP. ES, ja. Ecosam. Okay, ES.
1: okay. Und? Es ist so français. Ja,
0: nicht, die meist 80% oder sowas gehören der äh, ExoMobile, der alte Rock- okay. Rockefeller Firma.
1: Ja.
0: Und, ja Marktbewertung ist 700 Millionen. Ne? Ich habe im letzten Jahr eine Milliarde verdient. Ne? Ich habe ein KGV von unter 1, Haben keine Schulden. Äh, weiß nicht, halbe Milliarde oder sowas in Cash. Und das sind solche Sachen, wie gesagt, musste kein Genie sein und muss, es sind keine schwierige Entscheidungen, muss nur mhm. hoffen, die ist schon immer billig. Ich meine, ich habe sie gekauft und seitdem habe ich Geld verloren, weil das KGV von, von, was ich, von 0,8 auf 0,6 ging nicht? oder was auch immer es ist. Nicht? Es ist einfach,
2: mhm. äh,
0: wann die die Dividende zahlen, keine Ahnung. Das ist eine Firma, weißt du, wenn ich zu irgendeiner kleinen Firma in Indonesien gehe, die reden mit mir oder auch eine große Firma in Indonesien, die Blue Chips, da hm. rede ich mit dem Chef. Da brauche ich gar nicht anrufen bei ESSO oder bei Exxon Mobile, genauso wie bei Microsoft. Nicht? Da rede ich mit, mit irgendeinem Investor Relations Department, die sagen mir nicht, was ich
1: was ich nicht irgendwo anders auch lesen kann. Hm. Jetzt sagst du ja, du brichst in der kommenden Woche nach Asien auf. Hm. Vietnam war dabei. Und was ich mich immer gefragt habe, Vietnam gilt ja, müsste ja eigentlich einer der großen Profiteure davon sein, dass jetzt Unternehmen sagen, ah China, alles in China, das ist mir zu so klumpenrisikomäßig. Apple versucht ja auch einen Teil auszulagern nach Vietnam und da haben sie angeblich jetzt schon ganz schön viel oder nach Indien. Aber der Markt in Vietnam ist überhaupt nicht gelaufen. Und man denkt sich so, ey, wie kann das sein, dass eigentlich ein Land, was jetzt profitieren soll davon, dass mit die Menschen kritischer auf China gucken, nicht läuft?
0: Das, das Land hat, hat wahnsinnig profitiert. Ich meine, seit ich da war, das erste Mal war vor, ja, wann war es, 2002, vor 20 Jahren, ich meine, da waren alle noch. Mit, äh, mit dem Fahrrad mit dem Fahrrad gefahren und mit kleinen Dreirädern und mit Mopeds und das war's. Und, wenn du heu- und dann kamen die, äh, dann kam alles nur noch Mofas und die Fahrräder waren verboten auf einmal in, in Saigon und dann wurden die Fahrräder wurden abgesetzt durch, durch Autos und dann hast du die kleinen Toyotas gesehen heute siehst du, siehst du mehr Reus Reus als in München und in Berlin da. Gigantischer Wachstum, also es ist wirklich phänomenal, was das Land geschaffen hat.
1: Äh, die Börse, ja, hat sich enttäuschend entwickelt. und ich also, Da verdienen die Leute aber nicht die Börsianer. Ich merke schon, da scheint die, die Geldallokation eine andere zu sein. Man du muss ja immer wissen, ein Wachstum kann ja auch dazu dienen dass das ganze Geld irgendwelchen Klicken, irgendwelchen, man weiß ja nie, wer kriegt jetzt die Kohle. Und und, und auch in China denkt man ja manchmal so, ja, wenn die Partei es will, darf ich auch ein bisschen mitspielen. Aber wenn die Partei es nicht will, dann muss halt Firma X eine große Sondersteuer bezahlen oder macht freiwillig eine Spende für die für die harmonische Gesellschaft, damit es ein bisschen schöner wird. Das sind ja alles so Sachen, wo ich mich frage, hm, und wie kannst du das mit deinem Besuch irgendwie... Dann du, äh, sagen wir so, pass auf,
0: Vietnam ist, ist anders. Und, okay. und zwar Vietnam ist, oder guck mal, an, das andere Gegenbeispiel nicht ist, der, ist die USA, ein Markt, wo der super gut lief, äh, wo die Firmen extrem profitabel sind, aber als jemand, der da 20 Jahre gelebt hat, oder 25, keine Ahnung, muss ich sagen, warum ist das so? Weil die Firmen verdienen einfach zu viel Geld. Als, als Bürger der USA wirst du ausgenommen. Ich, ich zahle wesentlich mehr für die Krankenversicherung, als es hier kostet, das ganze System ist wahnsinnig teuer. Ich zahle mehr für meinen Mobilfunkvertrag, ich zahle mehr für meinen Fernsehen, ich zahle mehr für alles, 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 weil die es gibt ganz wenig Konkurrenz nur und die ganzen, deshalb sind die Firmen wahnsinnig profitabel, nicht? also ich meine, Gewinnmargen, genau, wenn man sich das mal anguckt, ja.
1: S&P 500 oder im DAX, der, die S&P Gewinnmarge ist wesentlich höher. Okay. Ja,
0: die, die Wettbewerbshüter haben total geschlafen, nicht? es gibt immer weniger Firmen, die, 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 immer, die das machen mhm. und es ist, es ist ein Skandal. Deshalb sind die, die deutschen Aktien auch nicht gut gelaufen, nicht? du hast halt die Firmen hier sind nicht so
1: profitabel. Okay, also Deutschland ist ein Land zum Leben und Amerika ist ein Land zum, äh, zum Anlegen. Und jetzt kommen wir zu Vietnam. Was ist da jetzt? Was ist da Sache?
0: Ich, Also der vietnamesische Aktienmarkt ist grundsätzlich, hat sich schlecht entwickelt. Erstens, zwar erstens es ist sehr zyklisch, geht extrem hoch geht und extrem runter, weil die Vietnamesen sind Zocker. Die haben das ernste Geld, das, ihr richtiges Geld haben sie in Immobilien und die, wird, die Aktien ist mehr so ein bisschen für, Spiel, das oh. ist das Spielgeld
1: okay Spielgeld
0: äh, die ganze Börse ein Casino aber ja würde ich sagen okay. es ist wahnsinnig viel mit, mit auf Kredit auch und dann wenn es auf wenn es fällt dann fällt es halt ne und dann kommen die Margin Calls und die ganze Sache aber dazu noch kommt noch dass die Firmen auch wenige wirklich an Profi- so wahnsinnig profitabel sind trotz dieses Wachstums der Markt ist super competitive du hast äh, sehr gut ausgebildete Menschen, Vietnamesen, aber auch Vietnamesen, die, von, die wieder zurückkommen aus den USA, aus London, die darf westliches Know-how mitbringen, meiste gibt es inzwischen vor Ort, es gibt viel Kapital und die sind wahnsinnig hungrig, das heißt, jeder, wenn irgendeiner irgendwie einen Vorteil hat, viel Geld verdient, dann, dann kommt die Konkurrenz. Und macht das gleiche... Arbitrage das weg. Das ist so ein perfekter
1: Markt, wie wir das hier eigentlich in, in, im Studium gelernt haben. Den, den gibt
0: es ja, absolut. Und deshalb, wer bleibt auf der Strecke? Die, die Investoren, die da probieren, Geld zu verdienen an Aktienmärkten. Weil einfach die Firmen nicht langfristig stark wachsen und stark, stark Geld verdienen.
1: Also, was gut ist für die Menschen. Ne? Ja, warum fährst du denn überhaupt hin? Dann sagst du, okay, das genau. Land habe ich verstanden, wird nichts für mich, nehme ich brauche ich auch nicht hinzufahren. Warum, warum soll man dann in Vietnam machen? Äh, du, man soll es gar
0: nicht machen. Aber also, ich habe es dir in drei gerade in drei Minuten gesagt habe, habe ich 20 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Du siehst, du das ist mal
2: Mehrwert hier. Ja.
0: Ich war zwölfmal da im Land, bis ich es verstanden habe. Warum, warum funktioniert denn das nicht? Ich sehe, das Land wird reicher. Du fliegst ja, ja. am Freitag hin und eine Woche später fliegst du weg und da, wo eben noch so ein, so ein kleiner Suppenladen ist, ist jetzt Starbucks und da gibt es auf einmal ein neues Hochhaus, was es vor zwei Wochen noch nicht gab. Und du denkst ja, warum verdiene ich Ihnen kein Geld? Ja, und,
1: gute ja. Frage,
2: genau. Ja, jetzt, okay, weiß das heißt ja dann aber auch, in Vietnam wirst du dich nicht so lange aufhalten. Weil doch wird dann, er
0: länger, aber da wird er vielleicht. Aber dann nur wahrscheinlich
2: gucken. doch am Strand.
0: Du, ich bin in Vietnam nur, ich bin am Freitag und gucke mir Firmen und am Samstag bin ich da und dann, dann weiß ich, das ist immer noch ein billiges Land und für 12 Dollar kannst du Mittag Mittagessen. Essen, Bier und eine Massage für 12 Dollar. Dann denke ich, sage, okay, das war ein guter Tag.
2: Und dafür kann man mal einen Stopp machen, be- be-
0: bevor ich dann abends weiterfliege.
1: Genau, und
2: wo fliegst du denn hin? Weil wo sind sozusagen die Chancen größer?
1: Genau, wo, wird, wo werden die Leute ausgenommen und man kann als Aktionär was gewinnen? Jetzt muss man mal die Länder kennenlernen.
0: Ah, ich, ich liebe diese Vorurteile wieder,
1: Aber Nein, wir müssen es ja ein bisschen einfacher machen, ein bisschen Holzschnittartig, ich gebe ja. zu, man könnte natürlich jetzt hier fünf Stunden das irgendwie versuchen abzuschichten und, und philosophisch zu erklären und, und es ist auch, ich will auch gar nicht für Ungleichheit hier plädieren oder für sonst was, also wenn ihr jetzt, es gibt ja viele Menschen, die hören dazu und sagen, der Kapitalist, der Zschäpitz, äh bin ich überhaupt nicht. Ich bin aufgewachsen im Osten. Da, ja.
2: ja. Vielleicht musst du was kompensieren. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Nein. Komm. Ich find, äh, also Es äh, also, ja, ist ja interessant. Also Vietnam, den Vietnamesen geht es grundsätzlich gut. An der Börse lässt sich wenig äh, verdienen aus gut. den Gründen, die Axel gerade genannt hat. Wo sieht denn das anders aus? Indonesien mag
0: ich sehr gerne. Das mhm. ist ein Land, was sich äh, was wächst, was Rohstoff hat, was eine große Bevölkerung hat, äh, sehr technologieaffin ist und demografisch auch sehr attraktiv. Ich meine, das Land hat, hat viele Chancen, hat einen Präsidenten, der auch sehr eine Vision hat für das Land. Und das hauptsächlich ist das Land, das es so, dass äh, für die ganze Elektro-Energietransformation äh, möchte das führende sein in den, dass da die Mineralien davor abgebaut werden und auch dann der Raffinerieprozess irgendwann mal kommen, diese ganzen Sachen. Das ist ihr Ding, weg, weg von der Landwirtschaft, weg aus der Kohle und diese mehr, ja, was als Zukunftstechnologien äh, gehypt wird, wenn du eben das Zeug hast in der Bo- im Boden, nicht?
2: Hm. Stimmt, die wollen sich jetzt ja auch bei Lithium, da bringen sie sich ganz groß ins, ins, ins Spiel als. Äh nicht nur als Lieferant, sondern wollen die ganze Industrie dann... Gut, so aber jetzt aufbauen. ist ja die Frage,
1: jetzt wissen wir die Vision und können wir da als Anleger was verdienen? Das kann ja trotzdem sein, dass es trotzdem so wettbewerbsfähig ist und trotzdem, wie wir da nichts verdienen können, trotz Vision. Nee, aber die indonesischen
0: Unternehmen sind profitabel, sind wachsen, ich habe auch relativ viele davon und... Kennt man viele Banken bisher? Ja, die Banken sind gut, aber bei Banken hast du natürlich immer ein bisschen ein Limit, wie viel sie wächst mhm. und wenn die Bank viel wächst, dann weißt du, dass sie irgendwas, irgendwas machen, dann sind sie zu aggressiv, dass das Geld alle dann, dass sie wahrscheinlich dann irgendwann hops gehen. Okay. Eine Bank kann nicht viel mehr wachsen als das Eigenkapital, Eigenkapitalrendite, äh, ohne sonst geht sie mehr Leverage ein. Und deshalb, da ich die Banken sind wenig interessant, sind ein paar kleinere Finanzfirmen, die dann B, ist eine, wenn du gucken willst, ja. B, F, I, N, I, J. Die machen für, ich habe mit denen auch vor ein paar Jahren mal getroffen. Die machen Finanzierung für Mopeds. Mhm. Ganz, ganz einfach. Das sind so Geschäfte, was die Banken nicht machen wollen, weil es lohnt sich nicht. Sind nur, was ich, 500.000 Dollar.
1: Hier finde ich nur eine Anleihe. BFIN. B-F-I-N, Richtig? Mhm,
0: ich glaube ja. BFIN. Und dann
1: finde ich aber nur eine BFI Finance Indonesia Anleihe. Aber. Was äh, ich, nee, ich gucken wir hier? Live ja nämlich Live Beratung. Wollen jetzt eine gute Idee B-i-j-er. haben? Das ist das Top FinTech. Bfin
0: ja? IJ. Ne? Ach, IJ,
1: ich habe BJ gemacht. Nee, IJ, Entschuldigung. Ah, IJ. 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 Ja. okay, gut. Ja, da finde ich es.
0: Also, wenn du hier da guckst, das ist eine Firma, die, die wächst. Die Aktie nicht. Nö, Aktie nicht, aber du, Aktie ist egal. Ich meine, wenn die Firma wächst, die Aktie kommt, das kommt hinterher. Nicht? Das, ob die Aktie jetzt in einem Quartal oder zwei Jahren gewachsen oder gefallen ist, ist egal. Nicht? Wichtig ist operativ, dass die Firma mhm. mehr Geld verdient und, und wächst und die Margen stabil bleiben, die Aktie, irgendwann,
1: irgendwann holt sie auf. Obwohl, hier sieht man, wenn man längerfristig, wenn man auszoomt, wie es immer so schön heißt, Zoom out, dann langefristig ist sie besser gelaufen. Das wäre jetzt so eine, so eine Sache, wo du sagst, ja, Gut, das ist... Mit, mit, den, mit denen treffe ich mich dann, wenn ich in okay. Indonesien bin, ja. Das hm. ist eine, es gibt gerade auch eine
0: Kohleaktie kaufen dort, die auch günstig ist. Äh, gibt da viele verschiedene Sachen oder ein, äh, eine Firma, die machen medizinische Tests, so nicht nur Covid, sondern eben auch alles andere für... Bluttests und solche Sachen, da habe ich
1: investiert und gibt einen. Sag mal, gucken wir auch mal nach. Also Kohle wäre jetzt nicht so mein Ding. Was heißt, du hast einen Medizintest, oder du kriegst du nach
0: nur. Kann ich dir zeigen. Ich muss mal ganz kurz das PTBA, ist, glaube ich, das Symbol, wenn wir hier schon mal am ja. Fachsimpeln sind. Ja. Glaub,
1: ah stimmt. ja, Bukit Assam. P- ja, PTBA. Okay. Also kommen wir live. Äh Schauen wir uns die Aktie mal an. Uh, nee, da, nee, das ist die Kohlefirma. Ah, das war jetzt die Kohlefirma. Die wollte sie nicht haben. Nee, ja, Kohle, ja. Ach, nee ah, also, ja, ja. Was soll ich denn meinen Kindern sagen? Was sagst du deinen Kindern, wenn ihr sagt, ey, Papa, äh, äh, wie hast du dein Geld verdient? Dann sagst du, ja, es war die Firma äh, ja. Bukit Assam. Die haben noch ein bisschen für wärmeres Klima gesorgt. Du,
0: aber ich meine, wir können diese ganze ESG-Sache, es ist ja. Ich meine, das, das ist ja ein Pro, Pro, grundsätzliches Problem, von dem, dass wir jetzt gehen auf eine, eine Welt, die von dieser und jetzt, diese Stromerzeugung oder Mobilität, die von sehr brennstoffreich auf sehr Materialinten- brennstoffintensiv, auf materialintensiv mhm. geht. Nicht? Und ich meine, das ist grundsätzlich für die ganze Welt ich, ein Riesenproblem. Und dieses Ganze, wo kommen die Elektroautos her und mit, okay, was ist nachhaltig? Also ich habe da Riesenprobleme mit. Und im Zweifel ist, würde ich sagen, ist nichts davon, ist nichts nachhaltig, was wir hier machen.
1: Okay, also, aber dann könnte, hätte wäre ja schon eine Idee, wenn du sagst, dann müssen wir statt einer normalen Kohleaktion hätte man einen Minenbetreiber. Das wäre dann so die... Wür, würde eine, ich ja, Du, klar, aber es wird ja alles gebraucht. Nicht? Ich meine, das ist ja, wir
0: brauchen ja, wir wollen weg von diesen fossilen Brennstoffen, Aber im letzten Jahr wurde doppelt so viel Energie mit Holz gewonnen wie mit Wind und Solar global. Also wir kommen einfach nicht weg. Mhm. Und jede Energiequelle, die dazukommt, wir wir brauchen ja als Menschen immer mehr, immer mehr. Wir sind ja total abhängig von von Energie. Und wenn du weniger Energie haben willst, dann geht es nur durch weniger Wohlstand. Wohlstand ist fast per Definition Energie
1: verschwenden. Das klingt ja fast wie Ulrike Hermer mit ihrem Buch, der Kapitalismus wird sich irgendwann, müssen wir abschaffen, weil, sonst, ähm, weil, er, weil er halt immer ressourcenhungrig ist und immer mehr will und, ähm, und das halt nicht funktioniert. Äh, ja, da, da,
0: das stimmt natürlich, dass das der Kapitalismus macht, aber gut, du warst, du warst im Kommunismus, Sozialismus ja. ist nicht, dass da die Seen oder die Luft sauberer waren, nee, das, das heißt auch, funktioniert auch nicht, ich meine, wir Menschen machen das schon. Seit also den letzten, was auch fünf Millionen Jahren, Haben wir jedes Tier, was es so gab, was groß genug ist, haben wir, haben wir ausgerottet, nicht? Jedes Mammut und Segeltieber, tiger und was auch immer. Und wir haben, nicht? Hat in Sizilien, hat es auch Wälder. Und das war vor Kapitalismus, Kommunismus, das sind einfach Menschen. Wir sind einfach sehr rohstoffintensive, hungrige Tiere.
1: Leider. Okay, gut. Dann verlassen wir das besser, dieses Terrain mich jetzt runter. Ähm, ja. Gut, du bist jetzt. In Indonesien. Jetzt hast, du, jetzt hast du ja schon die Idee mit, äh, mit dem, der Kohleaktie, ja, dann hast ja. du die Idee mit dem Finanzierer, dann hast du, kommen noch ein paar Ideen aus Indonesien, damit wir uns mal ungefähr uns vorstellen können, was du dann äh, da machst. Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen erzählen, es gibt ja auch unter ESG-Gesichtspunkten wahrscheinlich, wieder Geschäfte angebahnt werden, wieder so, wieder so, äh, ist es, hat man ja auch so Vorstellungen, dass man da mit den Leuten saufen gehen muss in bestimmten Ländern, dass man, weil ich, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen, wie dann da so, so, ein, so ein Treffen ab abgeht, damit man mal weiß, wie, wie unter europäischen Vorstellungen wahrscheinlich würde man denken, boah, das wäre jetzt nicht mehr konform mit einer guten Governance.
0: Ja, ähm, also du, es gibt, gibt alles und es hängt stark ab vom Land. Ne? Wenn ich jetzt nach, was auch immer, ich fliege nach Chile und dann treffe ich mich da habe ich meinen ganz normalen Termin um und dann sagen die, okay, super, äh, hier bin wir, das sind wir, das machen wir und nach einer Stunde bist du weg und fährst du mit dem Taxi zum nächsten Unternehmen in Santiago. Das ist das Normale. Okay. Aber ich habe es auch schon erlebt, äh, erlebt. Einmal, das war, habe ich eine Chini- chinesische Firma getroffen. Ich war auf meiner Hochzeitsreise, wo meine liebe Frau da mit mir mitkommen durfte. Oh Gott, die junge Frau. Ey. Ja, oh, die hat schon mal, gesagt, oh Gott, jedes Land, wo wir gehen müssen, wir erstmal zur Bank gehen, weil wir, weil wir da ein neues Konto eröffnen müssen. Um dann, dann die Aktien zu kaufen. Können. Können. Ja, klar. Und da war es dann so, die haben gesagt, oh, erstens, wir zahlen für den Flug. Und da dachte ich dachte, nee, das möchte ich schon mal gar nicht. Dann ist das ist schon so ein Schuldgefühl, die, das du hast. Und dann haben wir uns diese Firma angeguckt, in, das war irgendwie im Norden von China, die, die macht so biologische Düngemittel. Und dann so, okay, wir gucken uns die an. Hier sind, da haben auch, wie viele Mitarbeiter? 200. Ich sag, warum, wo sind die alle? Sie sind alle in der Mittagspause. Ich komme her. China, alle 200 sind in der Mittagspause. Ich so, okay, gut. Ja, wir bleiben ein bisschen. Ne? Die kam nie wieder. Ich so, wo sind sie denn alle? Das ist Nebensaison. Ich so, wann ist denn Hauptsaison? <lacht> äh, oh, naja, und dann auf jeden Fall, und dann mit dem, dann von da ging es dann, Firma gezeigt und die ganzen Blödsinn. Und dann von Mercedes S-Klasse ging es dann ins schickste Restaurant in der Stadt. Ja, und dann war nur dann wohl nur eine Runde Schnaps nach der anderen da äh, ausgeteilt. Irgendwann hat meine Frau gesagt, okay, ich, ich bin jetzt schwanger, ich, ich kann nicht mehr. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, ich trinke jetzt nur noch, nur noch Bier, wenn ihr, wenn ihr Schnaps trinkt. Aber das ist auch so. Nicht? Und dann kriegst du das und das ist diese Festgemahle und alle lachen und freuen sich. Und am nächsten Tag musst du dabei sein oder nicht. Aber das ist eben...
1: Aber es wie im Film, das ist da wirklich noch so. Du in manchen,
0: in man, ob das, guck mal, es kann gut sein, dass, das, dass ich jetzt da hinkomme und da passiert das nicht. Es kann aber genauso gut sein, hier sagen wir, ja, lass uns, wir treffen uns hier alle und abends gehen wir noch in schickere Restaurants und die Karaoke Bar und was auch immer und dann machen die das oder, oder auch nicht, nicht. Also du hast beides. Du kannst es nicht über einen Kamm schließen. Und wie gesagt, Emerging Markets, nicht Emerging Markets, nicht. Ich habe auch ein. Ein Freund, der hat bei, bei einem amerikanischen Unternehmen, der die hat in Frankfurt gearbeitet und die hatten in Tschechien hatten die ein Werk, wo die Auto als Autozulieferer, Und er meinte, das war unwahrscheinlich, was da was, was da die Tschechen veranstaltet haben, das war vor 15 Jahren oder so. Das war, das war noch total wilder Westen. Dass die saßen da alle ihre, auf ihrer Weihnachtsfeier und auf einmal kam eine Stripperin. Und hat sich auf dem Tisch ausgezogen. Nicht? Und, die, die okay. haben, und die Amerikaner sind so, ich dachte, oh Gott, oh. die da, Karriere, die alle halt ganz schnell weggegangen. Das kann das Ende meiner Karriere sein. Ja, nicht? Ja. Und ja, klar, klar der, der, der tschechische Leiter, der war da nicht mehr lange da. Ich, okay. Das war das letzte Mal, dass er sowas gemacht hat. Das ja. war halt eben da üblich. Und ja jetzt, jetzt findest du es auch nicht mehr. Jetzt findest du es, suchst.
1: Okay. Also es sind auch unterschiedliche Pflogenheiten. Welche Anlageregion, wenn du jetzt mal die, die, die Emerging Markets Welt mal kartografieren sollst? Was wäre so die, die spannendste Region, wo du sagst, ah, viele sagen ja, Asien wäre jetzt, wenn China wieder geöffnet wird, wäre Asien spannende Tiger wieder. Ähm, andere sagen Rohstoffe, weil du ja von Rohstoffökonomie, dann ist es Lateinamerika, aber dann ist schon wieder da viel Populismus und viel viel Regimewechsel und man weiß nie so richtig, was man da hat. Peru ja auch mittlerweile. Oder, oder findest du, keine Ahnung, Osteuropa jetzt, wo die ja mal wieder EU-freudiger werden und auch Gesetze wieder eher befolgen. Und äh, weil du ja vorhin auch von polnischen Aktien gesprochen hast, gibt es diese, diese Supermarktkette Dino oder wie sie heißt, die ist ja auch ganz groß ja. geworden. Gibt ja auch da noch Perlen. Wo würdest du sagen, was sind die spannendsten Regionen? Also lass, lass mal ausschließen. Also, was, was, was doof ist. Okay. Also,
0: doof ist Lateinamerika. Wirklich? Ach, du, Das Problem ist da einfach, die sind äh, die, rele- mu- relativ weit nach links. Viele dieser Länder sind von Rohstoffen abhängig und viele dieser Länder, die wollen keine Rohstoffe mehr produzieren in dem Maße. Und ich, ich kann es nicht übel nehmen. Nicht? Das, wir äh, kommen wir wieder auf Elektromobilität. Nicht? Lithium kommt ein großer Teil aus der Region, aus den Anden, hm, aus. Hm. Chile, Bolivien, Peru, diesem, diesem Dreieck da, da kommt das Lithium her. Die wollen es nicht mehr haben, weil das ist halt trocken da. Und wo soll das Wasser herkommen? Die Lokalen, die Community sagen, wir wollen das, das lieber trinken, als dass ihr das braucht für diesen weil Das Minengeschäft ist wahnsinnig schmutzig, wahnsinnig durstig. Und die sagen, wir wollen es nicht mehr haben. Wir brauchen, wollen auch keine neuen Minen haben. Und ich kann die Leute auch gut verstehen. Zu Recht. Aber das ist eben...
2: Sind es die Leute oder sind es auch die Regierungen, die sagen, wir wollen da raus? Ja, die Regi-
0: es ist mehr die Lokale, es ja, ist mehr ja, die ja. Indigenous Population, die, die Indo-Bevölkerung, genau. die sagt, hier, nee, wir wollen das Zeug nicht mehr haben. Und die haben inzwischen, Gott sei Dank, eine stärkere Stimme, ja. dass sich da ein Minenkonzern nicht drüber hinwegsetzen kann. Genau, und das dieses,
2: ist natürlich auch kein gutes Investmentklima dann. Nee,
0: das kommt noch dazu. Ja, ne? Ich, ja. ich meine, Länder wie Kolumbien waren mal sehr attraktiv. Inzwischen ist das alles ein bisschen risikobehafteter. Von Brasilien war auch mal sehr attraktiv, aber ist inzwischen der ganze, ganze Kontinent. Mir fällt eigentlich kein richtiges Licht mehr an, wo ich sage, als Investor, da möchte ich hin. Und auch wenn du da hingehst, die Länder sind nicht viel besser drauf als vor 10, 15 Jahren. Du siehst da nicht wirklich das Wirtschaftswachstum. Okay. Die, die Städte sehen noch, sehen noch echt ähnlich aus. Eigentlich haben 10, 20 verlorene Jahre gehabt.
1: Das liegt an den schlechten
2: Institutionen, dass sie einfach schlecht regiert werden? Oder? Ja, würde ich vermuten, zum okay. großen Teil. Bist du da eigentlich trotzdem noch dort vor Ort? Oder lässt du so einen Kontinent dann eigentlich auch für ein paar Jahre links liegen, weil du sagst, da finde ich sowieso nichts? Ich, ich lasse es links liegen. Okay. Ab und okay. zu
0: mal. Vielleicht fliege ich mal hier, um kurz zu gucken, ob was ist. Für ein paar Tage ist da was. Aber grundsätzlich, ich lasse es links liegen. Und wenn du sagen, wenn das alles nicht so attraktiv ist, aber du hast Unternehmen, die trotzdem wahnsinnig billig sind, okay, gut. Du wirst fürs Risiko bezahlt. Nicht? Ich denke, jedes Investment hat einen gewissen Preis, egal was es ist. Ob es mhm. jetzt eine Brauerei ist in Ecuador oder ob es äh, eine Garage, die du kaufen kannst, in Berlin-Köpenick ist. Nicht? Es gibt irgendeine Zahl, wo sie wahnsinnig billig ist,
1: offensichtlich. Und irgendeine Zahl, wo sie wahnsinnig teuer ist, offensichtlich. Und das ist, wonach ich gucke. Mhm. Okay, jetzt haben wir die eine Region weg. Jetzt sagen ja viele Afrika. In Hoffnungskontinent immer wieder, immer wieder und immer wieder hat es enttäuscht. So, jetzt sagt uns: hat jetzt kommt jetzt Afrika jetzt.
0: Okay, die erste Nachricht zur zu allgemeinen zu, de, zu deiner Bildung ist, ja. ist Afrika gibt es nicht. Afrika ist ein Kontinent und kein Land. Ne? Afrika ist ein...
1: Ja, wir denken immer so EU und denken dann immer so in so größeren... Ja, selbst
0: EU. Ne? Polen ja, ist auch es nicht auch Portugal. Ne? Ja. Es ist ja, und Afrika okay. ist auch
1: anders. Also zum Beispiel, ich habe viele
0: Investments in Afrika, weil keiner ist mehr da. Er ist verschlafen. Du hast Firmen, gute Firmen zu sehr, sehr guten Preisen. Aber klar, hast du viele Probleme? Auch ja. Und Afrika eben auch, ja, reden wir Nord- oder Südafrika, nicht? Das ist Sub-Saharan-Afrika oder... Oder hm. Tunesien, nicht? das ist ja auch schon. Hm. Klar, manche Leute sagen, ja, Tunesien ist nicht das echte Afrika, aber gut, Afrika, ja gut auf der Karte guckst du schon irgendwie. Nicht? Jetzt haben wir Marokko
1: gesehen mit der Fußball-WM und Marokko war so toll. Kann die Wirtschaft vielleicht was? Keine Ahnung. Weiß nicht, okay. okay. Ich,
0: ist lang. Ich, weiß nicht. ich war schon da, aber ich, ich weiß.
1: Okay. also aber, aber zum Beispiel,
0: wenn ich in Afrika, ich habe eine Region, die ich grundsätzlich gerne mag, ist das französisch sprechende Afrika. Mhm. Aus der aus dem Grund, äh, die Währung ist an den Euro gekoppelt. Die haben eine Währung und die ist an den Euro gekoppelt, wird von der französischen Zentralbank gemanagt. Das heißt also, du hast keine Inflation und indirekt mehr oder weniger den also das ist ein Euro halt. Nicht? Okay, und welche, du hast den Goldstandard. Also Senegal, Senegal, Elfenbeinküste, Burkina Faso, mhm. Mali. Die, die Ecke. Und okay. das ist, das magi- und das sind ein paar Banken, die sind sehr attraktiv. Grundsätzlich bei Banken, meine Theorie ist, dass je weniger, also so, je mehr Kinder ein Land hat, desto weniger können die Leute sparen, weil sie halt beschäftigt damit sind, Kinder zu ernähren und zur Schule geben. Desto, we- desto mehr Kapital fehlt, desto profitabler sind Banken. Weil du hast, es gibt halt wenig Kapital im Land und das ist dann Angebot und Angebot und Nachfrage. Hm, nicht? Hm. Die Banken, die da sind, können viel für Kredite nehmen, müssen können können hohe Spreads machen. Also das Gegenteil ist eine deutsche Bank, wenn ich eine Bank in Deutschland oder in Österreich, wo die Länder haben keine Kinder, es gibt einen Haufen Ersparnisse und die Banken haben, verdienen praktisch kein Geld mehr und müssen dich schon probieren, dich schon zu, äh, zu zwingen, dass du nochmal einen Kredit aufnehmen
1: willst. Okay, also das wäre jetzt eine Idee. Was Dann müssen
2: ja die Banken in Nigeria so richtig reüssieren.
1: Äh, Den geht es auch gut, ja.
0: Ich meine, guck mal, wenn ich hier ein Symbol euch mal angucken wollte: ja. äh, b o a s b Bank of Africa, Senegal. Ja. Und wenn du da gerade einen KGV von 5 oder sowas siehst, und wenn du dir dann auf die Financials gehst, dann
1: siehst du, oh, guck mal. Ach, die ist schon in Afrika illiquide an der Börse. In der heimischen Börse sieht die schon sehr illiquide aus. Wie soll die erst hier sein? Ja, hier
0: ist sie gar nicht. Du kannst sie nur an der da musst Börse du in kaufen. Dakar auch ein
1: Konto eröffnen. Absolut, klar. Klar, klar Wo sonst? <lacht> Aber da haben sie eben,
0: da siehst du, in den letzten, weiß also nicht, 2008 haben sie, was auch immer, oder haben sie um die 200 verdient und jetzt verdienen sie ungefähr um die 450 mhm. oder nicht pro Kopf oder die, oder. Earnings per Share, und ich haben sie pro Jahr steigen sie 10, 20 Prozent und du kriegst dazu 8 Prozent Dividende noch. Mhm. Also das ist so ein, wie nennt ihr es hier, äh, Compounder.
1: Compounder, genau. Das ist wie Compounder. Das, Compounder. Compounder. Okay.
0: das ist Compounder und das ist eine Aktie, muss ich mir jeden Tag den Aktienkurs angucken? Nee, aber ich weiß einfach, ich hab, war da, habe mich mit denen getroffen. Meine mittlere Tochter geht in Osterferien nach, dahin nach Dakar, um Französisch zu lernen, Mutter in der Familie gesteckt und äh, dann werde ich nochmal hinfliegen, mich mit denen nochmal unterhalten. Aber das ist so Sachen, wo ich sage, okay, da muss ich nicht viel wissen, viel verstehen und das ist eine der führenden Banken und hast eben Track Record von ja, 10, 20 Jahren profitabel. Trotz großer Financial Krise, was auch immer, Ölpreise steigen, fallen, Zinsen, Inflation, alles eigentlich egal, du siehst, die Firma verdient einfach Aber immer, immer 7 Geld. Aber seit
1: sieben Jahren geht die Aktie eigentlich nur nach unten. Absolut, ja. ja super. Aber was habe ich jetzt davon? Jetzt hast du das wohlgefühl, die machen eigentlich alles richtig, aber die Aktie macht nichts. Und vielleicht will nicht jeder in Dakar ein Konto eröffnen, um die Bank zu kaufen, sondern dann bist du vielleicht der einzige und dann nützt dir das gar nichts dein Wissen oder glaubst du irgendwann wachen die auf und dann läuft es? Ich glaube irgendwann wachen sie auf und dann okay.
0: ja, ich denke, das ist, weißt du, je billiger die Aktie hm. wird relativ zu den Gewinnen es ist wie ein Gummiband, das immer weiter gespannt wird. Nicht? Es ist einfach die Appenbestimmung ist die Diskrepanz so groß und dann, dann geht es zusammen.
2: Was ich nicht verstehe oder erklärst uns, du bist ja sehr entspannt. Irgendwann geht die Aktie nach oben. Hattest du vorhin schon gesagt, ja, müssen hm. wir erstmal abwarten. Ja. Und ich habe da ja, was ist denn eigentlich mit deinen Investoren? Ich meine, die wollen ja auch irgendwie äh, Zahlen sehen und sind die auch so entspannt und sagen? kannst du denen sagen, ja, die die Bank of äh, Africa Senegal, Lasst dir noch ein paar Jahre Zeit, die irgendwann geht, die durch die Decke? Ja, da, ja absolut. Und das ist Was sind das für Leute?
0: Ja, die sind cool. Ja, die sind cooler als ich auch. Die haben mehr Geduld mit mir, als ich selber habe. Das sind welche, die haben wirklich die gleiche, gleiche Einstellung. Die denken langfristig, auch wenn ich äh, missbaue, auch wenn meine Performance schlecht ist über ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Die ziehen das Geld nicht ab, die bleiben dabei, die haben langfristig.
2: Mehr Sind Vertrauen das Kuppels in von dir oder? Ähm, <lacht> nee, aber oh, ernsthaft, ne? Oh, die, die, müssen, die
1: müssen geboren werden, diese Menschen. Die ge- <lacht> du, ja, absolut.
0: Werden. Ich meine, es, ich denke, es liegt vielleicht daran, du musst ein bisschen verrückt sein, um sagen, oh ja, Axel, der macht das alleine, der, der reist mhm. allein um die ganze Welt und der kauft die ganzen verrückten Ländern äh, Aktien in, die ich finde die noch nicht mehr auf der Karte. Du musst. Und der hat zwar einen leicht an der Waffel, aber irgendwie, ich finde die Story geil. Und, mhm. ich, und das ist nicht so. Und ich verkaufe auch nie sagen, hier, du musst bei mir investieren, weil ich habe die beste Performance und ich bin so cool und sowas. Nicht? Ich sage jedem, und ich habe oft diese, meine wieder, meine Frau, ich bin wieder ein Mannunternehmen, mehr oder weniger, eine kleine Firma, aber grundsätzlich, dass jemand ruft an und die ich. Ich
1: AG, Axel Ich AG. Ich,
0: ich sage denen dann, ich sage, ich sage, und dann fragt, fragt Tina, warum, was wollte der denn? Ich habe ja, die, die wollte investieren. Und ich sage, warum hast du die ganze Zeit gesagt, die sollen nicht investieren? Nicht? Ich,
2: Deine Frau sagt dann. Ja, äh, du
0: musst den Leuten mal sagen, sie dürfen auch nicht. Aber weißt du, ich rede den Leuten das aus, weil du musst wirklich, weißt du, das ist wie als ich meinen Job bei Morgen Stanley gekriegt habe. Ich habe ihn gekriegt, weil ich war, habe immer wieder, ich möchte es wirklich machen. Und wenn jemand nur sagt, oh, die letzten drei Monate ist dein Fond gestiegen und ich habe gerade was hier äh, im Podcast gehört bei Tschepisch über über Afrika und du machst Afrika, ich möchte jetzt investieren, dann sage ich, nee, weißt du, weil ich habe Angst, dass du dann nach drei Monaten weggehst. Wenn jetzt einer investiert, wenn ich die Performance schlecht ist, dann muss ich gar keine Fragen stellen. Das das sind die richtigen. Wer investiert, wenn ich 30% verloren habe, weiß ich, okay, gut, die haben die richtige Einstellung. Aber grundsätzlich suche ich eben Leute, die genauso ticken wie ich, und dann musst du natürlich zusagen, wenn ich Bank of Africa Senegal, ja klar. Kann die nächsten drei Jahre fallen, nach unten gehen, ja, würde ich sie verkaufen? Nee aber es sind 2-3% vom Portfolio, was auch immer es ist. Nicht? Mhm. Und wenn du eben nicht, nicht nur Bank von Senegal, wenn es nicht eben deine Position ist, sondern wenn du hast 50 von der Sorte, irgendwann funktioniert es halt. Nicht? Die Märkte sind ineffizient, die Märkte sind verschlafen, aber irgendeiner wacht, wacht immer, jedes Jahr wacht einer auf und irgendeine Aktie wird aus dem schlaf ge- ge- geküsst. Du weißt vorher nicht, welche. Du bist immer für alle optimistisch, alle 50, aber es, manche fallen halt, manche steigen, manche ge- 40 gehen, gehen äh, seitwärts, aber du kannst sie trotzdem alle halten, solange operativ sich nichts verändert. und dann, Was hast du denn
1: für eine Umschlaggeschwindigkeit bei dir? Oh, sehr
0: gering. Also ich habe praktisch im letzten halben Jahr, ich glaube, ich habe nicht eine Aktie gekauft oder verkauft.
2: Du reist durch die Welt und äh, machst dann gar keine Deals? Du oft Was
1: sagen dann die Investmentbanken? Die machen ja an deinen Transaktionen Gewinn. Die wollen ja nicht nur ja, dein Portfolio halten. Und, und die wir sehen das sagen, so sagen mal, Axel, schön und gut, aber deine Termine mache ich dir nicht, weil du irgendwie mein Kumpel bist. sondern Die mache ich, damit du mal ein bisschen Geschäft hier machst.
0: Das stimmt, aber ich mache das wieder. Wenn du seit 19 Jahren dabei warst, machst, dann, machst, dann haben, sie, haben sie genug Kommissionen gekriegt. Und das, das funktioniert. Das ist dann Die denkt dann ähnlich eh langfristig mit mir. Also die ich kriege da keine Anfragen nach okay. der Reise. hier. Wir haben dein Mittagessen und deinen Chauffeur bezahlt. Jetzt zahl uns mal mit
1: Kommission. Gut. Jetzt gibt es den Kollegen Defner, der hat auch eine Afrika-Aktie Jumia. Und jetzt könnte er genau auf die Idee kommen, das ist auch so eine Bank of Africa Senegal. Die muss nur wach geküsst werden, nur macht Jumia relativ viel Verlust und wird irgendwann wahrscheinlich, wenn sie nicht bald den Pivot hinbekommen, kein Geld mehr haben. Kennst du die? Okay. Ich
0: kenne die vom Namen, ja. ja. Und würdest du die kaufen? Was du sagst, verdienen kein Geld, oder? Nee. Nee, Ich kaufe nichts. Ist kein Value. Ist kein Value, genauso wie ich diese ganzen Aktien will. Auch keine Crowdstrike und diese ganzen Sachen, alles, was alles so sexy ist, mal war oder
1: sowas, will ich nichts davon kaufen, weil die verdienen alle kein Geld. Also bei dir ist das Grundding nicht nur Value. Man kann ja auch Value darin sehen, dass eine Aktie unterbewertet ist in... in, in im Verhältnis zu anderen äh, KPIs, es muss ja nicht unbedingt immer Geld verdienen sein. Man kann ja auch sagen, da sind die Kunden besonders günstig bewertet oder da ist jetzt was anderes, aber das wird du, du, bei dir muss ein Unternehmen, da muss im Cashflow-Statement ein Plus sein.
0: Du, ja, was, was interessiert mich? Die, klar, Netflix, wie viele Kunden die neu kriegen, was interessiert es mich? Wenn jeder Kunde, wenn sie einen teuer kaufen müssen und wenn sie, was auch, die machen, weiß ich nicht, Netflix, wenn wir jetzt drüber reden, nicht? 30 Milliarden oder so Umsatz, 27 Milliarden und und geben 20 Milliarden aus für Videoproduktion pro Jahr. Und die sagen, ja, diese Videos hat, die haben viel Wert, aber wissen genau, sobald wir aufhören zu produzieren, gehen die Subscriber zu Disney oder Hulu oder wie sie alle heißen. Also nee. Diese ganzen Stories und Subscriber ist mir egal, wie viel, wie viel Millionen verdient das Unternehmen Cashflow und wie viel das wie viel wie
1: viel muss ich dafür zahlen? Okay, Drei, vier, fünffache, zwanzigfache, was auch immer. Das jetzt, jetzt haben wir schon Afrika, hatten wir schon. Was ist, wird was ist noch ausgeschlossen? Wir hatten ja die Ausschlussrunde. Lateinamerika haben wir schon voll ausgeschlossen. Afrika, da haben wir ein paar Länder gefunden, wo du sagst, die sind am Euro indirekt mit dabei. Das ist okay. Also man lernt, Währung ist ein Problem, wenn man sieht, äh, beispielsweise ja. Argentinien, wo jedes Jahr der, der argentinische Peso 40, 50 Prozent verliert. Oder Türkei. Türkei, was wären damit eigentlich? Aber Letztes Jahr der beste Markt: 112 Prozent in Euro. Ah ja, was ist denn los? Ja, was ist denn los? Ja, ja. Ja, ja. Tolle Demografie, gut, der Regierungschef, nicht so doll, aber vielleicht haben die ja andere Sachen, andere Qualitäten.
0: Du, Türkei ist ein super Land, mich oft, war oft da mit vielen, tolle Unternehmen, tolles Land, ich mag sehr gerne, Demografie passt, haben riesen Chancen. Geopolitisch, ich meine, die, wo die liegen, ist unschlagbar eigentlich. Ich meine, ja, das sollte ja, eine, sollte das eine Weltmacht werden. Das kannst du ja
1: auszahlen lassen. Das machen, machen sie jetzt ja auch. Äh, machen klar. sie auch, ja, ja, ja
0: klar. Das, das lassen sich für, für Flüchtlinge und was Flüchtlinge, auch immer. Wenn es Dann, Dann, ja, ja.
1: ah, Wir könnten Gas haben werden, da ah, könnten wir auch die Hand aufhalten. Dafür ja. kriegen wir es verbilligt. Sie sind Sehr auch
2: geostrategisch sozusagen zwischen den großen ja. Mächten. Und jetzt aber die Frage, Blücken.
1: ist als Aktionär was drin?
0: Also, ich habe es mich nicht getraut, wegen, wegen Erdogan. Deshalb habe ich mich nicht getraut, das da, da was zu machen. Ja. Ähm, mit oder, Diktator könnte oder ich, Autokrat. Ja, du Autokrat, leben. aber ich denke auch, die, die Geldpolitik ist ein bisschen unko- zu unkonventionell. Sagen wir, wir, <lacht> wir es <kämpfen, lacht> so auch nicht. Ja. Ja, aber wir Geld bekämpfen. Drucken ist doch super. Du, umso erstaunlicher ist, dass der Aktienmarkt auch in, U- in US-Dollar oder in Euro gestiegen
2: ist, nicht nur lokal wieder. Das meine ich ja. Und ja. du musst
1: ja sehen, und jetzt sage ich, ich kann dir die Theorie, ich habe jetzt die Erdogan-Theorie nämlich mal genau durchdrungen. Ach, klar. du hast sie jetzt.
2: Ich habe sie ah, Okay, dann los. Ist
1: ganz einfach. Wenn du niedrigere Zinsen hast, können die Unternehmen mit niedrigeren Zinsen expandieren, kannst Konkurrenz geben. Also du kriegst dein ganzes System so konkurrenzfähig wie Vietnam. Und dann sinkt die Inflation wieder, was ja klar ist, weil du ja mehr Konkurrenz hast, es gibt weniger Gewinne und so weiter. Das wäre die Theorie. Komm, jetzt sag mal, ganz doof ist sie nicht. Ich gebe zu. Ist ein bisschen unkonventionell, ein bisschen um die Ecke gedacht. Aber könnte doch was sein.
0: Du, grundsätzlich hast du recht. Ich meine, für die längste Zeit wollten alle Länder immer schwächere Währungen haben, um mehr competitive zu werden. Das war... Die, das ist mal das Geschäftsmodell von Italien sagen wir nicht bevor es in den Euro eingetreten ist äh, noch seit, haben sie kein
1: neues gefunden aber vielleicht nee das, so das ist Problem. das
0: Problem nicht jetzt haben sie haben sie den Goldstandard der Bundesbank und das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr wenn du die Lira nicht mehr jedes Jahr hm. abwerten kannst ist ja. ein Problem also Abwertung ist grundsätzlich und das Modell Abwertung macht macht schon Sinn nur eben wenn du Inflation im dreistelligen Bereich hast dann macht es keinen Sinn mehr ich habe übrigens fällt mir gerade ein
1: Oh, jetzt holt ihr so die Tasche, ihr müsst ja, ja im Podcast. Ja, ja
2: ich habe hier einen. Ja, als ist es natürlich ein Rucksack. Ja,
0: ich habe ich hab euch ein... Wo oh, ist das Ein Souvenir mit
1: Ein Souvenir? Oh, jetzt müssen wir gleich mal gucken, nicht, dass es ein Compliance-Fall wird. Jo, ist bestimmt Compliance. Hm?
0: Souvenir aus Zimbabwe. Das ist zum Thema Inflation. Oh,
1: von der der 10-Billion-Dollar-Schein. Die mussten ja irgendwann... Ist die Inflation ja deswegen kaputt gegangen, weil sie das, das, Papier, das Papier, für die Preise nicht mehr, äh, nicht mehr äh, zahlen konnten. Ich glaube, ja. deswegen ist die Inflation irgendwann eingegangen, weil die Papierpreise zu teuer waren. Da konnten sie kein
2: Geld mehr. Drauf. Sieht eigentlich seriös aus. Ist also, auch die vielen Nullen. Ich will es noch ein bisschen Türkei haben. Sag doch
1: was zu Türkei. Ist das nicht was? Du wa-
0: wahrscheinlich. Aber ich hab, ich habe da nichts, was ich, ich weiß nichts, was du nicht auch weißt. Ich weiß, es gibt viele gute Unternehmen. Ich ja. mag es gerne. Es war auch mal, ich war da, da war es noch wesentlich fortschrittlicher. Keinem Land waren so viele Frauen, die die Firmen äh, repräsentiert haben, wie in der Türkei. Aber ich weiß nicht, das ist schon ein paar Jahre her, ob das okay. noch so ist. Und ich right. habe nee, hab nichts, kann nichts, kann okay. leider nichts. In der Türkei haben wir jetzt,
1: sind wir jetzt rumgegangen. Was würde was noch ausschließen? Also, Türkei ah, du, Osteuropa. Ich würde Osteuropa grundsätzlich
0: ausschließen. Warum? Äh, schlechte Demografie. Ich meine, Na gut, fa- Polen ist ja. Meine, ich meine, das sind alle sind fast genauso schlimm wie Deutschland. Und die sind alle am Aussterben, so wie wir hier auch. Und, das, und dann hast du eben wenig dynamische Unternehmen. Und das größte Problem, denke ich, was an den Börsen notiert ist, sind die unter, sind nicht die, die Goldstücke, sondern als die, als die Mauer fiel, die, die wirklich profitablen Unternehmen, die Zigaretten oder die Firmen, die Brauereien, die wurden alle von westlichen Firmen einkassiert. Und an die Börse kam dann irgendwie die zweite und dritte Liga, die keiner wirklich haben wollte. Und das ist zum großen Teil immer noch. Ich, ich. Aber gucke Dino,
1: da. das ist doch dieser tolle ja, Discounter. Gibt, Komm, sag mal.
0: Ja, sicher, du, sicherlich. Klar. Polen, Polen, ist eine Ausnahme
1: noch. Ja. Ich denke mir an Tschechien, Rumänien, Bulgarien. Und die haben ja gar keine Werte. Da hast du zehn Werte und da genau. die Hälfte davon ja. sind irgendwelche
2: Versorger. Das ist ja Mist. Aber ja, wahrscheinlich, weil nicht mehr für übrig geblieben ist, ne? Die Spieler-
1: Aktien läuft das nicht?
0: Uh, keine Ahnung, ist nicht okay, mein ist, also, okay. ist, ist nicht mein Ding. Ich habe oh, sie mir angeguckt, nicht. die waren sehr teuer und ich habe mir ja nicht weiter angeguckt. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe die okay. Branche nicht. Und
1: Gut, dann sind wir also, also. Osteuropa haben wir auch ausgeschaut. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir ausschließen? Ausschließen, nee, ich denke nicht. Dann bist du in Asien. und Das sind die geilen Märkte. Sag mal, drei, sag mal die Top 3 Märkte, wo du sagst, da ist was zu machen und jeder, der dann Bock hat, kann sich mit Achse 100 Jahre darauf hoffen, dass die Aktien wach werden oder kann sich ein ETF für das Land kaufen. Sag mal drei. Nein,
0: ich, nein, ich gebe keine drei. Drei Investment-Tipps. Ja, Dann sag keine Tipps,
1: sondern vier oder fünf Ach. Länder. Nicht Tipps, du musst keine einzelne Aktien sagen. Sag mal einfach, du sagst, Indonesien haben wir ja schon ein bisschen schon durchgehört, die wollen, haben eine Vision, obwohl diese, diese, diese politische Restriktion, die da jetzt gemacht worden sind, boah, das wäre ich jetzt auch nicht so sicher, ob ich da was haben wollte. Das ist ja eine sehr illiberale Geschichte geworden. Aber vielleicht sagst du, ist kein Problem.
0: Nö, nee, du bist sicher. Ich bin selber ein sehr liberaler Mensch. Ich bin, nee, es ist für mich ein Problem. Keine Als Humanist und liberaler mhm. Mensch würde ich sagen, nee, absolut, das ist ein Problem, finde ich, find ich bekloppt. Aber ich, es ist kein Ausschlusskriterium,
1: um da zu investieren. Sag mal genau, was passiert ist. Nee, du sagst genau. Ich weiß Genau weiß ich es nicht. Also es ist halt so, dass, dass die Gesetze verschärft worden sind, äh, Außereheliche, irgendwelche Sachen. Also man könnte beispielsweise, wenn du jetzt... Wenn du da ein Hotel mit jemandem anders eincheckst, der nicht dein Ehepartner ist, hättest du schon ein Problem. Oder könntest du ein Problem haben. Also mhm. Sachen, wo du denkst, ach, weiß ich nicht. Ja. Komisch Angelegenheit. Deswegen, ähm, gut. Aber Indonesien, trotzdem fändest du das Land gut. Also könnte man dann ja. so ein ETF von Indonesien. Philippinen? Übrigens, das Gleiche, was du sagst, ist auch der Fall in,
0: oh. in, in Vietnam. Vietnam darfst du auch nur mit verheiratet, wenn du verheiratet bist, mit jemand anderem ins Hotelzimmer gehen. <lacht>
1: Vietnam, deswegen dachte ich, ich, dachte im Osten wäre
0: es immer liberaler gewesen. Äh, du, bei denen nicht, bei denen nicht. Nee, deshalb, ja, ja, da, da.
2: Mhm. Gut. Äh, aber. Haben wir ja kein Problem mit.
1: Nein. Manila sind Philippinen. Ja. Nehmen wir da nicht, wir da ein Ding?
0: Äh, du, ich meine, okay, ein Land, Singapur, denke ich denke, hat, hat auf jeden Fall, ist wahnsinnig reich schon. Mhm. Und die waren schon immer wahnsinnig reich und also sind trotzdem, nicht schon immer, seit 30 mhm. Jahren, und werden immer reicher. Und ich denke, es war so und wird gleich noch mehr für
1: viele internationale Unternehmen so ein Standbad sein, Standort das Stadt sein. Statt Hongkong, weil das zu China nah ist, sage ich, ich nehme Singapur. Aber die Idee ist auch schon etwas älter, und so richtig Singapur, ich weiß nicht, läuft das Ist das, das, das Emerging Ding? Market? Ja, es gilt mir als Emerging Market. Man denkt ja mal so, nee, wenn du die Stadt anguckst, denkst du dir so, boah, das soll Emerging Market sein. Das ist ja auch
0: so Ja, Fall. klar, ist albern. Aber du hast Banken da, die, die gut sind. Würde ich da jetzt investieren? Nee, ich, ich glaube nicht.
2: Der ist ja wahnsinnig effizient wahrscheinlich, der Markt, oder? Oder?
0: Die Small Caps sind nicht so effizient, okay. die Small, aber wobei das auch, die chinesischen Unternehmen, die sind wahrscheinlich das viel, viel Luke und, Luke und Trug da, was in Singapur, das, die Märkte sind nicht so, ist nicht so gut beaufsichtigt wie zum Beispiel Hongkong. Mhm. Mhm. Ähm, Australien ist auch ein interessanter Markt, ist kein Emerging Markets, aber von der Volatilität her verhält mhm. er sich wie ein Emerging Market, äh, rohstoffabhängig haben natürlich auch, klar, haben eine gigantische Immobilienblase hinter sich, also dass das alles, dass da ein Happy End gibt, will ich nicht sagen. Aber weißt du grundsätzlich, ich gucke nicht so, das ist der Markt, ich ich suche nach Einzelaktien. Und wenn ich ein, zwei Unternehmen finde in einem Land, dann investiere ich da. Ich ich kaufe nicht den ganzen Markt. Ich kaufe keinen ETF und wenn ich acht Aktien, zehn Aktien sehe, die überbewertet sind, aber ich sehe eine, die interessant ist, dann macht das für mich interessant, aber... Wäre kein Grund, einen ETF
2: zu kaufen oder sowas. Ich möchte jetzt noch mal, wir wollen ja ein paar Aktien haben. Und Du hast ja gesagt, viele Märkte sind dir zu effizient, da gehst du gar nicht rein, da siehst Mhm. du nicht deine Chancen. Aber vielleicht hast du trotzdem eine Meinung oder einen Blick auf so typische große Emerging-Market-Klassiker, wo du sagst, okay, da gehe ich nicht rein aus den genannten Gründen, ist auch, weil es kein Value ist oder weil die Aktie sehr effizient gehandelt wird und ich da keine Ressourcen heben kann oder was auch immer, aber fallen dir da welche ein, wo du ich sagst, so, beispielsweise es gibt ja in China gibt's ja wirklich viele große äh, äh, Unternehmen, die auch hier sehr präsent sind? Ähm, würdest du sagen, das ist grundsätzlich eine gute Aktie, kommt für mich nicht in Frage, aber das halte ich für ein spannendes Unternehmen?
0: Nee, zum Beispiel chinesische Unternehmen habe ich keine Meinung zu. Ich, Warum? Weil, du, der Markt ist für mich zu kompliziert. Okay. Das ist, wo brauchst du brauchst einen IQ von 80, du brauchst einen IQ von 180 und musst dann noch Mandarin sprechen. Um da nicht übers Ohr gehauen zu werden. Also ich habe das Gefühl, ich, ich weiß nicht, was da versteht, was da passiert. Ich kann, ich lese immer die letzten Nachrichten und das ist die Nachrichten, die ich glaube. Und also ich bin skeptisch grundsätzlich. Ich meine, die hatten ich meine, ich glaube, es ist wahrscheinlich unbestrittene gigantische Immobilienblase, dass die da jetzt, was auch immer, 90 Millionen Apartments haben, die, die leer stehen. Also jeder Deutsche könnte da ein anderes einziehen.
1: Eine Ferienwohnung? Das ist ein Business.
0: Ist ein Business, ja. Machen wir auf. Eine Plattform für chinesische Ferienwohnungen. Ja, bist du in irgendeiner Dritt, drittklassigen Stadt, nicht? bist du der Erste da. Okay. Äh, so ja
1: Dodge City-mäßig, so eine Geisterstadt. Seien ja. Sie der Erste, der hier wohnt. Wir, oder wir gucken mal nach, oder nach Indien? Indien ist ein super Indien, da wollte ich gerade noch fragen. Haben sind nicht ein paar indische Sachen? Ich gehe mal hier den Emerging Market Index durch. Da wäre die größte indische Bank, äh, größte indische Unternehmen wäre Reliance Industries. Ja. Ich,
0: ich habe keine Meinung zu Indien. Ist ein
1: <lacht> du, ist, ist ein
0: toller Markt, Ich ist ein tolles Land. Die Aktien sind immer teuer Stimmt. und das ist ein Land, was ich nicht verstehe. Es okay. gibt 1,4 Milliarden Menschen, wie wir wissen. Die Inder sind auch clever, es gibt viel Kapital, es ist sehr effizient. Und ich habe da absolut Alles
2: Kriterien, die für Axel... Aber, läuft ja, aber die, die, nee, die, also gut. die
0: Börse
1: läuft viel besser als beispielsweise ähm, Vietnam. Ist, ist, mir, ist
0: mir bekannt, ist mir bekannt, aber trotzdem, ich kaufe nicht Aktien diesen, okay. zu, zu diesen Preisen und ich habe einfach da keine Ahnung. Es gibt viel Insiderhandel und wenn einer als der Letzte davon erfährt, dann, dann bin ich's, also ich es. Und das möchtest du ja nicht, ne? Nö, ich, wir, ich weiß, wer über, ja. über den Tisch gezogen wird und das ist nicht der Inder, ne? Es ist ah. der Fondsmanager in München. Also, okay, nee, das auch nicht.
2: Was fällt uns da noch ein? Bangladesch?
0: Ja, Bangladesch ist ein spannendes, spannendes Land. Ich war da vor einigen Jahren, da war grade, waren gerade Wahlen. Da war zwei, die eine Frau hat gewonnen, die andere Frau wollte nicht abtreten.
1: Oh, immer schlecht so Übergang. Ja, das Herzliche war so Übergang. Ja, und ich
0: hatte ja, Business-Meetings und dann das, aber die Fronten waren sehr verhärtet. Also dass das wirklich Fronten waren, das waren die Demonstrationen und so Roadblocks. Okay. Und die einzige Art, wie du von Meeting zu Meeting kamst, die einzigen, durch die die durchgelassen wurden, waren Krankenwagen. Also dann bin ich im Krankenwagen von Meeting zu Meeting gefahren, um durch die Straßensperren zu kommen. Aber ansonsten große Bevölkerung haben wachsen auch haben gut haben das kleine Problem, dass wir viel wurden ermutigt von Erdöl auf Erdgas umzusteigen und im Sommer, als Deutschland gesagt hat, wir möchten gerne im August alle unsere Speicher voll machen, dann haben sie gesagt, okay, in Bangladesch, na, ihr, ihr seid ja nicht so wichtig, es ist besser, dass es bei uns keine Blackouts gibt, als bei euch und dann wurde der Strom da mal abgestellt öfter, aber grundsätzlich haben die viel, auch Textilindustrie, viel, viel Möglichkeiten, denn das Problem ist ja, Besonders für solche Sachen wie Textil, was arbeitsintensiv ist, wo gehst du hin? China ist voll, da 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 fallen fallen jedes Jahr jetzt Arbeitskräfte weg, weil die eben veraltert. Vietnam ist voll, du kannst da nicht mehr einfach so hingehen und sagen, ich stelle jetzt hier 5000 Leute ein. Äh, Pakistan ist problematisch und Bangladesch ist eben, wo es relativ gut funktioniert, du hast relativ gute Infrastruktur und du hast viele Menschen und du hast ein niedriges Lohnniveau, dass das auf jeden Fall ein Ausweichland ist. Und da gibt es nicht mehr viele von. Besonders diese Low-End-Sachen, wo du einfach Leute... Ja, Spielzeug. Spiel, die T-Shirts. Die T-Shirts. nach der neuen Werkbank. H&M. Nicht? Das mhm. ist das Zeug. Ach, H&M äh, ist doch viel zu hochpreisig, bitte nein. ich. Ja, das kommt aber trotzdem das her. Nicht? Leute, die für 150 ja. Dollar im, im Monat arbeiten wollen. Und das hast du noch in Afrika, aber ansonsten gibt es nicht mehr viele
1: Länder. Und ist das jetzt ein Land, wo man auch als Aktionär was verdienen kann? Kann ich, ich dir
0: nicht sagen. Ich habe immer diese
1: schrecklichen Bilder von diesen T-Shirt-Fabriken, die zusammenstürzen, wo es immer Unfälle gibt oder Brände oder sonst was. Das ist, äh, ah, das ich habe mich da auch mit
0: Fabriken unterhalten. Es ist, es ist schwierig, es ist auch grundsätzlich das Textilgeschäft als Investor, ist grundsätzlich schwierig, nicht nur, weil die Fabriken einstürzen da, äh, es ist auch ein wahnsinnig niedrigmargiges Geschäft. Nicht? Und deshalb bestürzen die Fabriken auch ein. Denn, wenn die eine Firma sagt, ich will verdienen, sagt hierzu Adidas, wir verdienen 10 Cent pro T-Shirt. Und die anderen sagen, wir verdienen 19 Cent pro T-Shirt. Nicht? Überlegt, ihr wer einen Auftrag kriegt. Nicht? Und mhm. das halt, es ist ein wahnsinnig, ist ein schwieriges Geschäft, da langfristig Geld zu verdienen. Ich war mal wieder, als ich da war, habe ich mich mit einer Firma unterhalten, die haben... Was ich grundsätzlich mag, sind Branchen äh, ist diese fast moving consumer goods, ne? So die Cola, die Seife und diese ganzen Sachen, was die Leute jeden Tag wieder brauchen, wurde auf die. Hygieneartikel? Hygieneartikel, alles klar. Und ja. du hast eben die junge Bevölkerung, die eben das erste Mal alles irgendwann braucht, mhm. ne? Und das ist eben das Attraktive bei diesen Emerging Markets, wieder der jungen Bevölkerung. Nicht emerging markets alte Bevölkerung, sondern junge Bevölkerung, Das eben die Windeln brauchst und was auch immer und dann alles kommt. Nicht? Die Seife, das Shampoo und die, die Tampons und die das alles halt immer haben. Nicht? Das ist Wachstumsmärkten, das ist attraktiv. Und auf jeden Fall habe ich mich da mit einer Firma unterhalten, die haben Eis, Speiseeis gemacht. So, oh, das ist ja interessant, nicht? draußen ist jeden Tag äh, brüllend, brüllend heiß, es ist schwül nicht? und du hast eine junge Bevölkerung, die möchten dann Eis essen. Und dann Aha. war es so, okay, ja. Und die hatten das, die hatten die marktführende Position. und da oh, Das kann ich mir vorstellen, dass das Sinn macht. Und die Aktien hatten auch keine große Marktbewertung. Da ich dachte, Okay, gut. Und wie verkauft er das jetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Kühlkette.
0: Äh, Kühlkette, ganz genau. Da fing es an. Ich dachte, okay, ja, wir müssen das ja von hier zu dem 7-Eleven, wo auch immer hinbringen. Hm, ja. Wie kommt das denn? Ja, wir müssen die Trucks kaufen. Ich dachte, okay, ja, das ist ja schon ein bisschen teuer. Aha. Dann reden wir nicht mehr über Eis. Und dann gesagt, okay. Und wenn es dann da ist, was ist dann läuft es. Ja. Stromausfall kommt manchmal... Ja, mal, da dann müssen wir direkt. noch den Kühltruhen kaufen. <lacht> oh, das, Stimmt. das ist aber teuer. Und so sonst was? Nö, nee, sonst nichts. Außer natürlich... Das, den Dieselgenerator für die Kühltruhe, damit der nicht ausfällt. Ich sage, okay, gut. Next, Danke. next, ja. Okay. Aber das sind eben solche Sachen, weißt du, kannst du äh. auf der Bilanz hört sich das gut an oder auf der Website, okay, wir wollen jetzt Speiseeis machen. Also, sie machen
1: jetzt Klima an, denkt sich, so, hey, das sieht gut ja. aus. Also, es
2: sieht also aus, jetzt gibt es weiter kein Speiseeis in Doch, Bangladesch. Aber, aber, ohne, auch aber ohne Achse. <lacht> aber ohne Achse, <lacht> Und das ist so Sachen,
0: da musst du einfach vor Ort hinfahren und gucken und sehen und dich unterhalten und das ist okay. eben nicht. Einfach ein bisschen street-smart Wie viel
2: Geld würdest du da jetzt, also die ICD hat nicht funktioniert, aber angenommen, das hätte dich irgendwie überzeugt, was, was, was investiert man denn da, sagst du, also klar, was deine Investoren das an Geld irgendwie die 20.000 nach wie vor, eher nicht, die du mit denen du gestartet bist oder ein paar Millionen dann gleich oder wahrscheinlich ist es auch unterschiedlich, aber... Du, ich,
0: d- ich denke, du musst grundsätzlich in immer in Prozent denken. Ja. Was ist, was, wie groß ist dein Ersparnis und dann sagst du okay, wie viel ist ein Fixed Income, wie oder in, in Sparersparnissen, wie viel ist in Aktien? Und wenn du deinen Aktienteil anguckst, wie viel willst du davon in Bangladesch haben? Sind es 5%, sind es 10 Wahrscheinlich sind es nicht 30 Und was die richtige Zahl ist, das weiß keiner. Nicht? Sonst würden es Computer machen. Es ist mehr. Aber Wie viel
1: hast du in Form? Wie viel hast du verwaltet? Das ist ungefähr,
0: zwischen den zwei Fonds ungefähr 90 Millionen.
1: Okay, 90 Millionen. Und wenn du in eine Position, wie viele, wie viele Dinge hast du drin?
0: Ähm, ungefähr 40, 50, also es variiert das zwischen... Das ist
1: schon eine richtige Größe, eine richtige
2: große... Kann man schon ein bisschen Eis mitproduzieren.
1: Kannst du ein bisschen was Eis, mit Eis, Aktien kaufen, ja, wenig, selbst ins ja. Geschäft einsteigen. Okay. Aber du willst
0: auch klein sein in der Branche. Ich meine, das ist, wenn du Aktien kaufst, der Riesenvorteil von... Privatinvestoren gegenüber Institutionellen ist, die haben wenig Geld. Und mhm. damit kannst du Aktien kaufen, die viele institutionelle Investoren nicht, nicht kaufen können. Nicht? Mhm. Und ob es jetzt in Bangladesch ist oder ob es im SDAX ist, nicht? das ist grundsätzlich, wie gesagt, da sind wir wieder bei market marketeffizient. Nicht? Daimler kann jeder sich angucken und kann sich da eine Geschichte zusammen denken, ob die jetzt teuer, billig sind, ob die Chancen haben oder nicht, oder Tesla. Aber wenn du eben wohin gehst, wo jeden
1: Tag nur 1.000 Euro an Aktien gekauft werden, nicht? das kann das macht kein institutioneller klar weil er ja keine transaktions nee. keine viel nicht viel transaktionen stattfinden da lohnt es sich nicht ein research dafür nee. zu machen außer der macht mit mir einen deal nach dem anderen also macht Gibt irgendwie Anleihen aus oder will noch Aktien invest- machen, dann, dann kann das sinnvoll sein, aber sonst natürlich nicht. Deswegen oh, oh. ist ja auch Aktien-Research für kleine Unternehmen ausgestorben. Quasi. Oh,
0: genau, und die Unternehmen, die das machen wollen, da willst du nicht investieren. Die mehr Aktien verkaufen wollen, die Schulden aufmachen wollen, nicht? da willst du nicht sein. Ja, du willst die machen, wo, der, wo die so viel Geld haben, dass die dich nicht brauchen. Mhm. Dass sie ihre Investmentbanker nicht, nicht kennen. Da willst du sein.
2: Da gibt es ja noch alles auf Aktien. So, gucken sich so auch die Kleinen an. Aber so das sind keine Empfehlungen. Also ich jeden. würde
1: nur noch eine, die crazyste Aktie, würde ich gerne noch wissen, die du hast. ganz, und Cra- dann die crazyste Aktie, und vielleicht noch dazu, die, wie du die gefunden hast. Crazy, was ist? Ich bin, ich, bin,
0: ich, bin, ich mache ja nur langweilig, ich mache ja nicht crazy. Ja, aber von Für wem? deine Verhältnisse ja, verrückt. Danke. So, <lacht> äh, ich, ich muss mal gucken in meinem Portfolio. Ihr redet mal weiter, ich gucke mal ganz kurz.
2: Was ist denn deine crazyste Aktie heute gerade? Ah, es so viele, ne? Ja,
1: das ist, Ich habe so wie so ein Briefmarkenalbum. Das ist, das ist zu, zu, zu granular. Aber ich habe nicht so große Positionen wie Axel. Ich habe auch nicht 90 Millionen. Also
2: Wer kriegt jetzt eigentlich den Schein von uns beiden?
1: Das, das, ist, das geht ins Eigentum von AAA. Stimmt. Der kommt ins AAA-Archiv. Genau. Damit wir allen sagen können... Ähm, wie viele Nullen sind nochmal, bitte? Das sind 10 Billionen Dollar. 4, 9, 1 2 3 4 5 6 also wir machen gleich ein Bild noch mit Axel und ja. dem 10 billion Dollar Schein damit ihr es auch seht worüber wir reden werden Axel immer noch guckt was sie crazy äh, ich habe ich, ich habe hab
0: nicht crazy wirklich ich habe ich habe Brauerei aufregende
2: sag aufregende Aktien. du ich habe
0: viele in Nigeria habe ich Aktien habe ich so habe ich viele von den westlichen Unternehmen, die haben lokale Töchter da, so wie Guinness zum Beispiel. Guinness hm. Nigeria habe ich oder... Ähm, Gibt
1: auch Unilever India, ist ja auch so ein Ding. Gibt es auch,
0: klar. Aber wäre das was? Äh, viel nee. zu teuer, unbezahlbar für mich. Hat ich, ja gesagt, bin, ich bin ja geizig, aber ich habe, ja. äh, hab, glaube ich, in Ghana habe ich Unilever. Ich habe Unilever Nigeria.
1: Was ist ja lustig und die glaub, läuft dann wirklich ganz unabhängig von dieser großen Unilever, die ja zwar als Dividendenwert und als irgendwie Compounder gilt, aber richtig Compounden kannst du da nicht, weil die gar nichts macht, diese Aktie. Und die Nigeria ist eine ganze, hat ein Eigenleben. Hat, ist
0: nur für das, der Hintergrund davon ist, und es gibt viele von denen, wie gesagt, mhm. es gibt Unilever ist in acht, neun verschiedenen Ländern, okay. Nestle auch, äh, die Brauereien auch nicht, äh, die Brauereien, SAB Miller, die okay. IWF oder wie immer die mhm. heißen jetzt, äh, oder ich habe im Glaxus Miss Klein in Nigeria. Die sind da oft seit den Kolonialzeiten, diese ja. westlichen Unternehmen. Ja. Und sind da glücklich, kennen die Märkte, kennen alles und das sind die Blue Chips da. Und. Aber warum
1: lohnt denn das für die? Äh,
0: lohnt sich nicht. lohnt sich Die genau. sind schon immer da. Aber also. die sind schon immer da, aber du hast eben auch, wie gesagt, wenn du Nigeria bist, hast du ein paar hundert Millionen Menschen. Das ich, wird also, das und dann, dann, läuft, Millionen. dann könnte
1: es sein, dass Glaxo Smithline die große Bude fällt,
0: aber Glaxo Nigeria oh, ja. steigt. Ja, und aus dem Grund, weil Glaxo Nigeria macht nur das Geschäft in Nigeria. Nichts genau. anderes. Nicht? Und du bist auch
1: gek- daran beteiligt. Wenn du Aktionär bist, bist ja. du auch nur an diesem... Und das ist auch rechtlich unabhängig irgendwie so gemacht, dass äh, es...
0: Naja, rechtlich unabhängig, nee, nicht, denn ich meine, das sind dann die Mehrheitsaktionäre, 70, 80 Prozent werden in London oder Schweiz gehand- ge- gehört der ja. M- dem Mutterkonzern. Warum machen die das? Äh, weil, als die ihre Kapitalmärkte Börsen aufgemacht haben, das waren die größten Unternehmen und dann gingen eben die Politiker hin hier, liebe Unilever, liebe Nigeria, wie auch immer, Wollt ihr nicht euren Teil eurer Aktien an der Börse listen, damit ihr den lokalen Kapitalmarkt unterstützt, unsere Pensionsfonds irgendwo Geld haben, wo sie investieren können? Und dann haben sie gesagt, okay gut, wie viel müssen wir machen? Okay, vielleicht 20 Prozent. Und das ist es dann so geblieben. Okay. Das ist auch nicht mehr oder weniger geworden. Wie geht das Geld von Nigeria nach London? Über Dividenden. Das ist... Okay. Ja. Das ist die Hauptmotivation, dass die einen Haufen Dividenden zahlen. Und das zahlen. wird auch
1: voll konsolidiert, weil ja 80% Anteil absolut, und so weiter. Absolut. Aber du bist ja nur an dem Ding. Also ich finde Unilever,
2: spannend. Nigeria finde ich schon ziemlich crazy. Das sind wir jetzt das crazy. Das, das kaufst du geh- dir? Kann man das in Deutschland kaufen? Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Was? Das kaufst du in Lagos. Du musst in Lagos kaufen. Was, was ist
1: denn da los? Ich will doch jetzt was für, für Deutsche.
0: Für Deutsche. Zambief. Ich habe Zambief, wird in London gehandelt. Zambief? Wird oh, das, das schon sehr nah dran. Z-A-M-L-N ist das Symbol. z AM. AM, LN und die machen das ist die größte äh, wie sagt man heutzutage Proteinhersteller
2: wie sagt man heutzutage
0: Proteinhersteller ja. Sie könnt auch sagen sie sind Fleischer, Schlachter, was auch immer <lacht> ja
2: Proteinkonzern das, <lacht>
0: heute ist es ein Proteinkonzern und die werden an der sind da schon ewig die Aktien sind stark gefallen vom Höchstständen die sie vor 15 Jahren hat nicht? und Sambia ist eine Kupferstory Außer Frage. Haben jetzt eine neue Regierung, die ja. sehr...
1: Ach, die ist ja schon in London so illiquide. Die läuft ja wie so, ein, wie so eine Treppe. Ja, Diese weißt Aktien. du, das stimmt.
0: Liquidität ist auch ein bisschen oft, also für mich zum Beispiel, subjektiv. Ja. Du siehst, Aktien, die werden nie gehandelt und auf einmal kannst du die aber alle kaufen, weil... Das sind dann Blocktrades. Ein anderer Institution, okay. der möchte verkaufen, du möchtest kaufen und... Dann kannst du alle Aktien auf einmal kriegen. Die werden tagelang nicht gehandelt. Mhm. Hier, das ist natürlich sehr befriedigend für eure Zuseher. Hier ist Sambief. Bene- hier, <lacht> hier besichtige ich die, das Geschäft. Letztes war Anfang des Jahres. Und du hast eben diese ganzen Fast Moving Consumer Goods, mhm. äh, Haufen Kühe. Mögliche Kühe, da sehen wir. Mögliche
1: Kühe machen viel Milch. Und man sieht Axel mal mit Kappe, mal ohne Kappe. Und so wie, muss ich mir vorstellen, ja. wenn wenn irgendwie der Landwirtschaftsminister... Genau, ähm, zum Fototermin. Der unser? ja äh, Also der mir irgendwie irgend so in irgendeiner Landwirtschaft besucht und so muss man sich das vorstellen. Ja, nur, der
0: guckt sich keine Proteine ne? an. Okay. Das sind die Hühner, die nicht...
1: Also das geht ja nach China noch, der Kram, oder? Das waren die Hühnerbeine und die Hühnerfüße. das ja, hier, China.
0: hier fliegen die Hühner durch die, durch die Gegend noch. Ah. Und, oder der Decke. Ja, also man kann sagen, Axel ist an der Basis. Mhm. Du, das ist an der Basis. Ich meine... Wenn das siehst, ist das. Sch- und so eine Fleisch guckt also, ich- so glücklich. Also muss ich sagen. Ja, das bin ich das ist ja doch gar ja, nicht. Ja.
2: <lacht> aber, <lacht> jetzt wird aber sehr proteinreich. Du,
0: aber. <lacht> <lacht> du, aber weißt du was? Ich habe solche Kinder ja. auch, Bilder mein, mein, also auch meinen Kindern gezeigt. Du musst, ja. Ich finde das hier, wir machen, und wie gesagt, meine, meine natürlich, Töchter ist Vegetarierin, ich esse selber wenig Fleisch. Weißt du, Das Fleisch wird ja hier so verkauft, als wenn es irgendwie, es kommt so. Einfach verpackt. Du siehst gar keinen, dass da ein Tier dahinter das ist, Tier dahinter. was gestorben das ist. Nein,
1: einfach ist, fein, fein paketiert, schön zusammen. Kein Blut, ja, das, ist kein ja schon, das ist schon in Spanien anders oder in Frankreich, wenn wir im Urlaub sind, da sieht man ja auch schon noch die Herkunft
2: ja, des ja, Fleisches.
1: Ja. Das hat man in Deutschland irgendwie, das es aus ästhetischen oder Pietätsgründen, hat man die irgendwie. Ja. Irgendwie anders verpackt. Tja, hier so, ne? so sieht es okay. so aus in
0: Sambian. Ja, äh, und wir
2: uns hier noch auf eine optische Weltreise reisen. Ja, ja. Übrigens ist das jetzt, und wir, ja. ehrlich gesagt, wir müssen jetzt auch mal zum Schluss ja, kommen. Ja, ähm, ne, Wir sagen doch immer, wir haben die Welt umrundet, aber diesmal haben wir sie so richtig
1: umrundet. Wir haben sie richtig
2: umrundet, das stimmt. Mit Axel, also, äh, ich meine, Axel hat jetzt praktisch jedes Land dieser Welt ausgeschlossen für ein Investment, äh, zumindest <lacht> für, für den ETF-Investment. Ja, für ein ETF, das stimmt, als Land gesehen.
1: Trotzdem, jetzt sagen wir nochmal allen Menschen, wenn ihr jetzt das machen, weil man kann auch den MSCI Emerging Markets kaufen. hat man halt 31% China, ja. das muss man wissen. Man hat 13% Taiwan noch und hat glaube ich 14% Indien. Und, und Hongkong noch, ne? Hongkong hat man aber nicht so viel. Nee. Das, das wird meistens über China mitgezählt. Also Hongkong hat man nur 1,2%, wenn ich mir okay. die Übersicht angucke. Und das muss man halt wissen. Und äh, was ist mit Frontier Markets? So, so ein ETF gibt es ja auch, aber... Du, ist bescheuert, macht nichts Sinn. Die
0: Gewichtung ist bescheuert. Weißt du, Market Cap gewichtet Frontier Market, das war mal 70% Vietnam oder es war dann so Saudi Arabien war dann 70%. Du kriegst nicht irgendwelche Nebenwerte, du kannst da nicht in solche Aktien kannst du nicht kaufen über ein ETF. Okay, das soll du, du kannst du kannst gar keinen ETF bauen. Macht. Ja, es ist unmöglich und wahrscheinlich sollte es vielleicht muss sagen, okay, dann ist halt Afrika nichts für mich und das mhm. ist auch okay. Aber du kannst da nicht machen täglich kaufen, verkaufen, du musst wirklich daran denken als Du kaufst keine Lottoscheine, du kaufst einfach Unternehmensanteile und die kaufst du zum guten Preis und kaufst Cashflow, kaufst Dividenden und du kaufst positive demografische Entwicklung. Ab und zu mal kriegst du eins auf die Klappe, da funktioniert es nicht, aber dann langfristig wird das Geld mehr wert. Und du musst das also wirklich ganz, dieses tägliche total vergessen. Von mir können sie die Börsen die nächsten drei Jahre zumachen und ich, ich, ich würde eigentlich nur am Strand sitzen Margaritas trinken, ne? Dass Das reicht. Hast mhm. du denn in
1: Russland dabei? Da hast du ja drei Jahre Börse vielleicht zu für Westeuropäer.
0: Äh, die Russland habe ich Geld verloren, klar. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, über, auf jeden Fall.
1: Mhm. Okay. Mhm. Ja, das wird die Welt wirklich umrunden? Also wir lernen, bei Emerging Markets oder zumindest bei Frontier Markets kann es sinnvoll sein oder sollte man mit aktiven Fonds das machen?
0: Ja, oder, ja vielleicht gibt es China kann auch steigen. Ne? Wenn du China haben möchtest und China verdoppelt,
1: will ich nicht ausschließen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. ist halt nicht mein Ding. okay.
2: Sehr spannende Weltreise. Ja,
1: und vor allem mal von mit, mit Bildern von vor Ort.
2: Ich habe jetzt auch schon eine neue Idee noch. Äh, Ach so wie wie für du den, den Titel? Ja, nämlich nee, das verrate ich jetzt noch nicht. Okay. Das wird dann auf, äh, müssen wir jetzt noch diskutieren.
1: Okay. Aber ich finde. Äh,
2: aber Indiana Jones könnte eine Rolle spielen, Axel. Okay. Das wird gut. Der Indiana Jones der in Hessen.
1: Das will auf jeden Fall. Aber da muss man auf jeden Fall jetzt noch ein, noch ein Foto machen, das müsste ich dann auch angucken. Ja. Weil mit den Ideen Indiana Jones will man gesehen haben. Gut. Haben wir sonst irgendwas vergessen, Axel? Nö. Nö, nö, sonst nö. nicht. Wir haben alles, alles ich besprochen. Ich bin mir
2: sicher, dass äh, deine Frau sich bestens unterhält. Das wollte fühlst. ich gerade fragen. Die, die, Wirst,
1: wird die Frau das hören?
2: Nö, nee, die wird sie hören. Nein. Oh nein, Na, die, die kennt doch, mich. Ja. Die, die war
0: ja
1: die, die Hälfte mit. Die erlebt. kennt die
0: Geschichten. Ja, die ist so froh, wenn also sie... Also meine
1: Frau macht das auch. Die kam, die kam heute Morgen und sagt sie so, Mensch, hallo. Und dann hört sie gerade mich auf den Ohren und dann sah sie mich noch und so. Also das ist wahre Liebe. Die hört Vielleicht. deinen Podcast jeden Tag noch? Ich höre den Podcast. Wirklich? Ja, ja. Wow. Oh, ja. ja, tut sie.
2: Bei mir immerhin der Nachbar. Mein Nachbar kam mir heute Morgen entgegen und ich rief ihm was zu und er meinte, Nando, ich kann dich nicht verstehen. Ich höre gerade deinen Podcast. <lacht> oh, auch
1: schön. <lacht> okay.
2: ja. Komm, für
1: ähm. den Podcast, für den ersten Podcast, ist deine Frau überzeugt. Ich, ich werde dir ja sagen. Klar okay, geht Sag okay. das mal ja. und äh, es wir wird, wird sich würden, lohnen. Wir würden noch einen Shoutout machen für die Frau. Wie heißt sie? Tina. 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 Also wir würden sagen, für Tina, genau. würde sagen, wir vor, vor dem Podcast noch Tina. Schreibst du das jetzt einen Shoutout machen. Ja, also, Tina, wenn du bis hierhin durchgehalten hast, ja. Ähm. <lacht>
2: Vielleicht platzieren wir noch weiter vorne noch. Ja. Okay. <lacht> okay. Gut, okay. Gut, Gut, Axel, danke. vielen Dank. Ja, das danke. war super spannend. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Danke euch. Gut. Ciao. Tschüss. Also, man sagt ja wirklich immer, ist eigentlich schon fast ein bisschen abgegriffen, Reisen bildet, aber diese Reise war auf jeden Fall. Äh, hat sehr, sehr gebildet. Man muss sagen, dieses Vietnam-Beispiel, wir sind ja beide so ein bisschen Alltagsökonomen, nicht wahr, lieber Holger? Mhm. Mhm. Und das ist genau das ist ja das, was Axel da vor Ort dann eben auch macht. Er beobachtet ja teilweise über Jahre, wie er erzählt hat, den, den, den Alltag, natürlich auch den ökonomischen Alltag. Und dieses Vietnam-Beispiel zeigt das natürlich par excellence, wie man so schön sagt. Mhm. Wenn du vor Ort bist, beobachtest du eigentlich mal, beziehungsweise beobachtest du die Dinge und dann beantworten sich eben auch die Fragen. Und wenn der Chepitz dann eben fragt, ja, Vietnam, Wohlstand, äh, wo ist denn da der Wohlstand? wenn meinen Aktienkursen sich überhaupt nichts. Ja, dann mhm. hat er halt die Antwort, ne? weil äh, Wohlstand vor Ort spiegelt sich nicht, oder sogar logischerweise nicht, wie er es erklärt hat, Mhm. nicht unbedingt äh, in den Aktienkursen beziehungsweise in in der Marktkapitalisierung.
1: Und jeder China-Aktionär kannte das bisher bisher ja auch schon. Da gibt es ja das Land, das wächst ja eigentlich schon seit Jahren äh, am Anfang zweistellig, dann wenigstens mit 8%. Und die Aktien machen das teilweise nicht. Das ist halt bei Schwellenländern, weiß man halt nie, wer verdient jetzt. Und es kann halt nur einer, also wenn die 8% können entweder vollständig zur Bevölkerung gehen oder vollständig in Gewinneinkommen sich übertragen. Oder wenn wenn Unternehmen, die an der Börse sind, noch noch mehr Gewinne machen als diese 8% Wachstum, kannst du dann auch 16% Gewinn machen und dafür machen dann andere weniger. Es ist halt wirklich... Es ist immer die Frage, wie wird das verteilt, was da an, an Wohlstand geschaffen wird und das Beispiel Vietnam war wirklich spannend zu sehen und ich finde das ja großartig, wir gönnen es ja auch den Menschen da, dass sie alle reicher werden und am Wohlstand partizipieren können. Ich fand es halt nur ein bisschen frustrierend, dass man da mit einem, es gibt ja auch einen ETF drauf, da nichts mitmachen kann, das ist
2: ja. ja, aber so ein bisschen besseres Gefühl hat man jetzt dann doch wenigstens den Vietnamesen geht's gut. Also wenn schon nicht, ja. wenn schon nicht. Äh, ja, ja, das unseren, kannst unseren du dann dem Eckert,
1: ich glaube der Eckert oder der Kumpel ja. vom Eckert hat diesen Fonds, und dann kann der Eckert sagen, guck mal, du machst wenigstens was für die
2: Bevölkerung da. Ja. ja. Man muss sagen, das war wirklich, also der Axel, ja, der, der, der mhm. wird ja auch wirklich, ich meine, ein Hedgefondsmanager stelle ich mir schon irgendwie anders vor, muss ich gestehen. Der ist hier hm. wirklich äh, bei uns auch reingeschneit, ja, wie so ein Backpacker auf Durchreise zur nächsten Destination. Und mhm. äh, wie gesagt, äh, schwarzes T-Shirt, äh, genau was ja, AC, mit AC drauf mit ACDC AC drauf, D-Shirt, Rucksack ja. umübergeschnallt, abgeschnallt, aufgeschnallt, weiter geht's. Also, das ist äh, halt wirklich auch erfrischend völlig anders.
1: Ja, und es ist wirklich erfrischend, ich würde es mal auch ehrlich nennen. Und die Ehrlichkeit ging schon fast so weit, dass man es geschäftsschädigend nennen könnte. Also dass er, dass er auch bewusst nur bestimmte Investoren gerne hat. Aber das ist auch eigentlich gut, weil du dann nicht nicht, äh, genervt wirst oder nicht dich stören lassen musst von deiner Arbeit, wenn die Leute wissen, hey, ähm. Der ist ein langfristiger und langfristig, das ist Geld, was ich langfristig anlege und was, was auch wirklich anders läuft als jetzt irgendwie Technologiewerte oder der Breite Markt. Das ist super. Und als er gesagt hat, ich möchte eigentlich Investoren, die am Tiefpunkt bei mir einsteigen und nicht welche, die dann einsteigen, wenn gerade mein Fonds gut läuft, fand ich auch eigentlich schöne, eine schöne Regel. Und dann kannst du wahrscheinlich auch ruhiger arbeiten und ähm dich mehr um dein Unternehmen kümmern und nicht allen Leuten immer wieder erklären müssen, dass es vielleicht ein bisschen dauert.
2: Ja, bis Vor- also er wirkt jetzt nicht, als anspringt. würde er sich schnell aus der Ruhe bringen lassen. Also der war irgendwie echt so in sich, wie sagt man mal, sich so in Hund, sich? Und in, in sich ruhend. war rund. in sich rund, genau. genau. Ja. Ganz anders als du, lieber Holger. Ja. Du rußt ja selten in dir. Was ihr aber das gemeinsam stimmt. habt, du gehst auch auf Reisen.
1: Genau. Nächste Woche, ähm, Davos ist Weltwirtschaftsforum, ich weiß nicht, ich glaube mein neuntes ist das jetzt schon, zum neunten Mal, damit gehöre ich schon fast zum Inventar da und wenigstens ist der Euro rechtzeitig wieder über die Parität zum Schweizer Franken gegangen, also wieder ein bisschen mehr, also es war ja teilweise so, dass ich für einen Euro nur ein paar Repli bekommen habe und jetzt kriege ich wenigstens wieder für einen Euro einen Schweizer Franken und noch ein bisschen. Aber ich, wenn man die Kaufkraft angeguckt, da kann man immer ja den Big Mac-Index anschauen. Also gucken, was kostet äh, in der Schweiz dann der Big Mac, wenn ich es in Euro umwandle. Und da muss ich 43 Prozent mehr zahlen für den Big Mac als in ähm, Deutschland. Und da seht ihr, es ist, das ist eine sehr teure Woche immer. Aber ich kann euch eine gute Nachricht sagen. Ihr müsst meine Klagen nächste Woche bei Alles-Vakzin hier nicht hören. Denn nach, es sind jetzt vier Chapels-Wochen am Stück fast gewesen, gibt es jetzt endlich mal eine Woche mit Philipp und Dir, lieber Nando. Ja. Und dieses das ist ein Wohlfühlprogramm, würde ich es meine. Und dieses Wohlfühlprogramm, das wollt ihr ganz sicher nicht verpassen. Darum abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Und uns gibt es dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.